0: Ich würde mal gerne deren expliziten Regeln sehen, wo diese Sachen jetzt alle drinne stehen. Kein Genitalgeschnippe hier.
1: <lacht> Genitalgeschnippe. Genau das ist das, genau das, das Beamtendeutsch, was einfach angewendet werden muss. Oh.
0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 29 vom Beizeits podcast Mein Name ist Jens Euhus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Guten Tag. Und Lars Weidemann. Moin. Das ist frischer Montag. Habt ihr Bock? Seid ihr heiß? Ja, <lacht> <Immer. lacht>
1: absolut. Immer. immer, immer, immer.
0: Einfach schön. Ähm, mal keine persönliche Geschichte. Habt ihr
1: auf Netflix schon Titans gesehen?
2: Tatsächlich noch nicht, nee. Nee, sagt mir auch gerade gar nicht. Ich habe
1: es gesehen, dass es jetzt gekommen ist. Das ist, ist das nicht diese äh, echt? Echt Verfilmung von dieser alten äh, Titans-Sendung damals mit hier Robin als Anführer und diesen Cyborg noch dabei. Und Ach, Teen also,
2: Titans oder was? Ich
1: kenne auch nur Teen Titans.
0: Ähm, das hier ist definitiv nicht Teen Titans. Also, ja, das sind die gleichen, glaube ich, die gleichen Charaktere. Mhm. Ähm, aber holy fucking shit, ist das brutal. Ja, genau. Also,
1: die haben das jetzt so praktisch auf Erwachsenen jetzt gemacht, ne?
0: Ja, erwachsen ist gut. Also es ist manchmal schon fast unnötig brutal. Okay, okay, okay. Die ist schon wirklich grob die Serie. Die Ist gar nicht so verkehrt. Ähm, ich bin mir noch nicht, ich habe mir noch nicht hundertprozentig meine Meinung. Also ich habe es zwar durchgeguckt, aber ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. So.
1: Du hast es schon durchgeguckt, bist aber trotzdem nicht sicher, was du.
0: Ja, es ist ganz, also es war unterhaltsam definitiv. Ähm, aber es ist einfach, ja, weiß ich nicht. Ich, bin, ich mag auch allgemein, sag ich mal, die DC-Superhelden nicht ganz so gerne wie die Marvel-Superhelden. Das ist einem alles so super genau abgedreht. So. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, ähm, guckt ja, das mal die, irgendwie an.
1: Da müssen wir mal bei Gelegenheit, glaube ich, drüber schnacken. Weil ich bin mir, wie gesagt, ja. ich kann mich selber nicht entscheiden. Ich bin halt auch irgendwie interessiert, weil ich finde diese Serie von damals auch super cool. Also so, ne, also so, wenn man das als Teenager cool, Ich habe es ich, ich, hab, ich hab's auch nie geguckt, deswegen. Ich habe auch nicht alles geguckt, oder so, aber ich habe eine Menge davon gesehen, damals, das weiß ich noch. Ähm. Ich fand's nicht schlecht.
3: Ja, es hat vermutlich
1: damit wenig zu tun, mutmaß ich mal.
3: Mm, mm,
1: mm. Ja, mal sehen, nee. ich werde auf jeden Fall mal reingucken, denke ich auch mal, kann man noch ein bisschen drüber schnacken.
0: Ja. Ja, ähm, ja nee, und sonst äh, vielleicht noch eine kleine Podcast-Empfehlung. <lacht> und zwar Dr. Death. Das geht um einen Chirurgen in Amerika, der über einen wirklich ziemlich langen Zeitraum ja, praktizieren durfte, ohne dass er das eigentlich hätte
1: tun dürfen, sag Ach, ich mal. Wie der deutsche Dude. Ja,
0: okay. Um, aber der ist schon ein richtiger Arzt gewesen. Also es ist jetzt nicht irgendjemand, der sich da reingemogelt hat und hat da quasi Ewigkeiten an Deutschland so. operiert, sondern der ist ein tatsächlich Arzt gewesen, aber halt mit einem echt heftigen Dachschaden, der Typ. Okay. <lacht> und das ist wirklich, ne, also es sind auch nur acht Folgen, glaube ich, also 50 Minuten. Das ist schon eine wirklich, es ist eine wirklich gruselige Geschichte, wenn man so darüber nachdenkt, wie lange das quasi gedauert hat, dass
1: Oha, ja, okay. Der
0: mal, der, dem mal, ja, ist der zur Rechenschaft gezogen wurde. Also, alte Schwede.
1: Also, hat auch sowas Thriller-mäßiges, hat sowas Krimi. Es
0: ist quasi, es ist so ein typischer True Crime-Podcast, wenn man irgendwie S-Town oder Serial oder so sich mal angehört hat. Ja. Ähm, geht in die gleiche Richtung. Es wird quasi der ganze, der ganze Fall chronologisch aufgerollt.
3: Mhm, okay. Ähm, ja. Es kann ist kann gut. Ich, gut. Kann ich weiterempfehlen.
0: An. Also, es ist gerade auch dadurch, dass es nicht so super lang ist.
3: Mhm,
1: ja. Ich hatte mir ja auch auf deine Empfehlung dieses, The Staircase ja auch angeguckt auf Netflix. Ja. The, ja, ich weiß nicht, es das heißt irgendwie noch anders, aber irgendwas mit Staircase. Das heißt The Staircase einfach nur. Ja, aber irgendwas kommt da. Naja, ist egal. Auf jeden Fall fand ich auch super cool. Oh Gott, und das war ja auch alles super, super spannend, was da alles passiert ist. Also.
0: Ja. ja, also wenn wenn True-Crime-Sachen gut gemacht sind, ist es auch wirklich spannend. Aber ich finde, also auch bei The Staircase fand ich, dass ich die so ein bisschen Die hätte gut zwei Folgen kürzer sein können. Das hat sich so ein bisschen fand am Ende so ein bisschen Sie verlaufen ich. irgendwie. Ja, genau. Ja,
1: ja finde ich auch. Absolut.
0: Ähm, wo, ja, das ist, glaube ich, bei sowas so. einfach mal schwierig.
2: Wie bitte? Wo wir jetzt gerade noch bei Netflix sind. Ich habe jetzt halt gerade mal kurz nebenbei Netflix aufgemacht, um wegen Titans zu gucken. Und ich habe gerade gesehen, dass tatsächlich die zweite Staffel von Marvel's Punisher draußen ist.
0: Ja, ich habe die erste,
2: glaube ich, glaub ich ja. nur zwei Folgen geguckt. Oh, die fand ich mega nice. Also, da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf. Ganz, ganz Geil. wenig davon
1: geguckt. Ja. Aber da, da, das wollte ich halt auch noch fragen, als wir über diese Titans gesprochen haben, weil das ist ja auch so heftig brutal, teilweise. Ja. Ähm. Aber da ist es aber so, du hattest es ja geguckt, da ist es ja so, da, da passt es ja auf jeden Fall auch in die Story rein. So ja, anders. es ist halt,
2: ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade ein, zwei Bilder nur von Titans gesehen, die sehen schon echt genauso aus wie die von den Teen Titans und das ist, das stelle ich mir halt ziemlich weird vor, das, das sind zwar das war auch das, was mich verwirrt hat. relativ junge Leute, also die sehen jetzt nicht wie Kinder aus, aber das sind jetzt trotzdem keine Erwachsenen, die da rumlaufen, sondern junge Leute halt einfach. Und ja. wenn das dann mega brutal ist, dann haben die ihre normalen, typischen DC-Superhelden-Kostüme an, sage ich mal, die ein bisschen bunter sind vielleicht. Das ja. ist halt was anderes wie Punisher, wo irgendwie so ein Ex-Soldat halt irgendwie mit, dieser, mit diesem toten Kopf als Logo rumgeht und halt versucht, äh, irgendwie die bösen Motherfucker zu killen halt.
1: Ja, ja, genau, da, da passt es da passt vielleicht ein bisschen mehr her. also so ja, das, ist, das ist bei Punisher rein.
2: gibt das mehr Sinn. Es ist halt düster, er heißt der Punisher, er kommt aus dem Krieg, so dass es alles, man ist schon direkt auf so einem Level, okay, das wird brutal. Ja. Nicht immer super krass brutal, es wird schon mal brutaler. Und wenn du jetzt sowas wie Titans guckst und hast früher Teen Titans geguckt, kann dich das vielleicht schockieren, keine Ahnung.
1: Ja, 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 ja. Ich
2: werde auf jeden Fall auch mal reingucken. Hört sich interessant mhm. an. Das will ich auch ja.
1: noch mal machen.
0: Es ist wirklich ganz gut gewesen. Und jetzt, wo ja, es so aussieht, als würden. Würde es keine neuen Marvel-Serien mehr geben auf Netflix? Ja, äh, genau. Kann ich, kann ich mir gut vorstellen, dass das ähm,
1: dass auch nicht die letzte
0: DC-Serie sein
1: wird. Ja. Aber irgendwie finde ich trotzdem diese ganzen Superhelden-Kram und so, das kann dann alles eigentlich mal aufhören. Aber, ja.
0: Ich weiß nicht, ich mag die Sachen. Ich bin. Hab aber jetzt zum Beispiel auch bei den ganzen Marvel-Filmen bin ich dann nicht so super hinterher. Also ich habe irgendwann mit meiner Freundin angefangen, alles nacheinander quasi in der chronologischen Reihenfolge mm. zu gucken. Und wir sind immer noch nicht beim zweiten Avengers angekommen. Also
1: aber so <lacht> ungefähr
0: ab dem Zeitpunkt, obwohl der zweite Avengers nicht so gut ist wie der erste. Wir sind, wir sind genau an dem Punkt, wo alle sagen, dass es gut, wie, anfängt gut zu werden. Also genau, das wollte ich gerade sagen. Der nächste Film, der bei uns anstehen würde, ist ähm, Guardians of the Galaxy. Ja, genau, der ist super
1: geil. Guardians of the Galaxy 1. Den kenne ich, kenn ich auch schon, den Film. Ja. Und dann hier äh, Captain America Civil War ist super gut, weil das ist noch mehr so ein Agentenfilm, als dass es jetzt so der typische Superheldenfilm ist. Ja. Und eigentlich auch so, umso öfter sie oder umso mehr sie jetzt von dieser ganz klassischen Formel weggegangen sind, die so mhm. beim ersten Tor oder noch bei den ersten Iron Man, die auch nicht schlecht sind, aber umso mehr sie davon weggegangen sind, umso besser wird sie nämlich auch alles. Also mhm. da kann ich echt nur fehlen dran zu bleiben, aber irgendwie habe ich auch echt, ich habe das, ich habe das meiste geguckt. Ich glaube, das einzige, was mir fehlt, ist Ant-Man beide Teile. Ich glaube, die hattest du auch gesehen, Midi,
2: ne? Ich habe nur den ersten Ant-Man gesehen. Ah
1: okay, okay. Irgendwie also so oder ich glaube Black Panther habe ich bis heute auch noch nicht geguckt, vielleicht auch noch mal nachholen. Ähm, aber wenn wenn dann nächstes Jahr oder wenn dieses Jahr jetzt Avengers 4 rauskommt, ich glaube dann, dann reicht mir das doch echt erstmal komplett weil irgendwie, das, ich hab's ja. alles über, das ist irgendwie so dieser Trend, irgendwie seit zehn Jahren einfach, ist das, das bestimmte Thema einfach in Hollywood einfach ein Superhelden-Shit und das geht mir dann so echt auf den Sack, aber macht ja auch Spaß, ist ja auch okay, will ja niemanden irgendwie was nehmen, aber für mich ist ja, es ja was mich dabei
2: bloß stört. Ich weiß nicht die ganzen Marvel-Filme und so. Ich habe sie jetzt mittlerweile auch geguckt und ich finde die meisten auch gar nicht schlecht. Aber ich bin nicht so gehypt, dass ich also keine Ahnung. Ich freue mich jetzt nicht auf den neuen Avengers. Ich werde den auf jeden Fall irgendwann gucken und der wird bestimmt doch ganz solide bis gut werden. Aber ja. ich bin nicht so gehypt wie andere Leute aus meinem Umfeld, die irgendwie um mich herumtanzen und sagen, oh, bald kommt der neue Avengers, geil. <lacht> keine Ahnung. Also ich, weiß, ich fand ist,
1: halt den dritten ziemlich cool und das ist dann ja, den der den war vierten. cool.
2: Und der ja. vierte wird bestimmt auch gut, aber der kann, also ich kann halt auch noch ein, zwei Jahre drauf warten, das wäre kein Stress für mich. Das ist für damit mich jetzt auch so. nicht
1: das, das Höchste. Das, das gibt es sowieso nur noch wenig bei mir. Das habe ich bei Star Wars schon nicht mehr so richtig das Gefühl. Ja, ähm, ja. Dass für mich diese riesige Vorfreude auf. Also es muss was Bestimmtes sein. Was inzwischen viel wichtiger ist, ist, wer ist da irgendwie drin involviert? So welche Leute, welche Filme haben die Leute schon vorher gemacht? Und ähm, wie, wie verspricht es dann nachher zu sein und so? Also. Mein, mein Hype entsteht ein bisschen zwischen ein bisschen mehr aus Fakten, aber mal, keine Ahnung. ja Das hat sich so ein bisschen bei mir so von entwickelt, so von, okay, Thema interessiert mich super geil, habe ich Bock drauf zu, okay, gut, einfach mal gucken, wer das ist und dann sowieso einfach immer abwarten, weil nachher kann es sowieso immer enttäuscht sein.
2: Was, was mich bloß an diesem Superhelden-Hype so ein bisschen nervt, ist halt einfach dadurch, dass ich halt viel zu Hause auf Netflix gucke, oder das meiste auf Netflix halt und dann so diese Überschwemmung auf Netflix teilweise, weil dann habe ich, dann kam irgendwann Jessica Jones raus, das habe ich dann auch angefangen. und ich Jessica dachte, die Jones ist immer
0: noch die beste Staffel überhaupt von all den ganzen Marvel-Serien, erste Staffel von Jessica Jones. Ja, hat mir das sehr
2: gut gefallen und danach cool. kam dann aber, weil das auch so gut ankam, kam dann hier dieser Luke Cage und dieser ja. Iron Fist und Och, keine Iron Ahnung. Iron Fist, ne? Ohne Neißt Scheiß, mich das, das ist so
0: scheiße. Dieses, dieser Typ hat mich so aufgeregt. Wir haben sogar, wir haben, glaube ich, die erste Staffel zusammen bis zur zehnten Folge oder sowas geguckt und wir konnten es nicht mehr weitersehen. Es ging nicht mehr. Ja. Es war einfach, dieser Typ ging einem so auf den Sack. So ja. ein weinerliches Baby die ganze Zeit. Das ist <lacht> unfassbar.
3: Oh, ja. war der ja, schön. Das kann
1: ich mir auch so gut vorstellen, dass einfach, das ist einfach nur noch mit dieser ganzen superhellen Masche und, weißt es gibt einfach einige Fanboys so von Marvel, die einfach eh alles gucken.
2: Ja und noch schnell produzieren raushauen und ja, Kohle machen. Ja, ja, ja. Ich finde
1: es ist aber auch
0: einfach so ein Netflix Problem, dass viele von deren Serien sind immer ein bisschen zu lang. Ja. So zwölf Folgen, die könnten acht Folgen sein und das wäre dicke ausreichend. Aber es gibt immer zwischendurch so zwei drei Folgen, die könntest du einfach komplett rausschneiden, du würdest nur die letzten fünf Minuten von der Folge quasi nehmen und du hättest nichts an Handlung verloren. Ja ja. Ja, ja das ist auch so. Wollen wir ein bisschen über Spiele reden? Habt ihr eine Idee davon? Ja, auf jeden, aber es war eine nette, nette
1: Exkursion und kleine, das Ganze. Kleine kleiner Ding. Film- und Serien-Talk. Ja, ja. genau,
0: richtig gut. Ähm, ich fange fang es mal einfach an. Und zwar äh, quasi topaktuell. Ich habe die Resident Evil 2 Demo gespielt. Ja. Oh. Okay. Ähm, ja. Ich habe Resident Evil 2 selber nie gespielt, deswegen habe ich da jetzt keine Referenz irgendwie zu, wie gut oder wie getreu das quasi dem Original oder so ist. Der Aufhänger von der Demo erstmal vorneweg ist, man hat 30 Minuten Zeit, um die Demo durchzuspielen.
2: Okay.
0: Ähm, ja, und wenn du es nicht schaffst, dann wirst du, musst du sie quasi noch nochmal von vorne anfangen. Also immer nur diese 30 Minuten als Cap so. Ja, ich bin mir gerade gar nicht mal unbedingt sicher, ob du überhaupt noch mal danach die Demo spielen kannst. Also, ob du wirklich nur die 30 Minuten hast oder nicht. Weil ich habe, ich hab, glaube ich, 22 Minuten oder so gebraucht, bis ich fertig war mit der Demo. Mhm. Um, und ich habe jetzt nicht noch mal ausprobiert, ob ich noch mal von vorne hätte anfangen können oder so. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Von, von der Art und Weise, wie es aufgebaut ist, hätte ich nämlich fast gedacht, dass es gar nicht mehr geht. Ich hätte es ich eigentlich mhm. mal ausprobieren
1: müssen. Ja, okay, okay, nee, ist auch egal. Aber wie ähm, fandest du es denn? Also, wie diese ich fand es ziemlich
0: cool, muss ich sagen. Also, ich war überrascht davon. Ich bin ja doch schon echt ein ziemlicher Schisser. <lacht> ja. Um, ja, aber das Spiel ist jetzt, also klar, es ist schon irgendwie unheimlich, gerade wenn du dann dadurch durch so einen, keine Ahnung, total dunklen Korridor gehst, nur mit deiner Taschenlampe nach oben und du hörst schon so ein bisschen dieses Grunzen da und du weißt immer nicht so genau, ist der jetzt hier in dem Raum oder kommt der gleich von, von der Seite irgendwie ran. Mhm. Aber es ist einfach nicht so, nee, es, ist, es ist, es ist halt unheimlich und es ist auch nicht so, also ich habe keinen Jumpscare jetzt in dem, ähm, in, in den 20, 25 Minuten gehabt, die ich gespielt habe. So, das war ja. einfach halt so, das ist halt einfach bedrückend. Und viel der Anspannung kommt auch dadurch, dass du hast halt nicht unendlich viel
1: Munition. Und wenn du dann irgendwie zwei, dreimal daneben schießt, denkst du dann so, oh, Scheiße.
3: Ah. Der
1: Survival Aspekt, der ja in den späteren Resident Evil-Teilen ja komplett ignoriert ja. wurde. Du bist dann im siebten, ja. Und dann,
0: naja, gut, der Survival Aspekt ist ja auch in Resident Evil. Ja, gut, okay, das weiß ich jetzt gar nicht. Ob in den neuesten. Ich, ich meine, da ist er wieder zurückgekommen, aber. Ja, ich habe fünf gespielt, da ist er. Schon drinnen, aber nicht so extrem wie in 1. Das sind halt die einzigen beiden Teile, die ich bisher gespielt habe, sind 1. Ja. Also das Remake damals auf dem, auf dem Gamecube und dann 5. Ähm, ja. Und 5 habe ich komplett im Koop gespielt, von daher ist, da geht dann die Anspannung sowieso immer ein bisschen verloren. Ich wollte gerade sagen, Coop macht
1: bei so einem Horror-Survival ding find ich sowieso nicht so Sinn, aber naja, es waren diese anderen. Da hat ja auch seine Fans, das, die, die ja. Abzweiger von dem Spiel. Um. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass viel der Anspannung kam für mich auch durch das Zeitlimit,
0: weil es so viele Sachen in der Demo gab, wo du dann irgendwelche Türen hattest, die, da brauchtest du irgendeinen, irgendeinen Code für, um die aufzumachen und letztendlich, ich brauchte die nicht, um die Demo durchzuspielen, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt diese Codes irgendwie finden kann in dem, in dem mal, Rahmen der Demo überhaupt, mm. aber ich stand dann da so, fuck, okay, habe ich irgendwas übersehen, nochmal in den Raum vorher zurückgegangen, nochmal geguckt, so, ah so, das war, so dadurch kam natürlich auch ein bisschen Anspannung zusammen, weil ich wollte gerne eigentlich schon die Demo bis zum Ende durchspielen und nicht äh, mittendrin aufhören. Mm. Es hat schon, ja, okay. hat schon eigentlich. Hat schon eigentlich also es hat mich überrascht, wie viel Spaß mir das gemacht
1: hat. Und das Spiel ich, sieht natürlich wahnsinnig gut aus. Ich werde es mir ziemlich sicher jetzt holen. Ich wollte eigentlich die Demo jetzt auch im Vorfeld eigentlich auch nicht mehr spielen. Und ich glaube, du machst dir nichts kaputt damit, wenn du sie spielst.
0: Ja, okay. Weil es ist keine, meinst. es ist keine große, es ist, passiert ganz wenig Story nur da drin
1: ich denke mir gerade, es sind eh nur noch vier Tage bis vielleicht, Ich dachte
0: jetzt eher aus dem Gesichtspunkt, vielleicht spielst du die Demo und denkst dir so, Macker ist das scheiße. Dann gefällt es mir vielleicht wieder
1: gar nicht so, ne? Ja, stimmt ja, schon. No. Ich werde mal gucken. Ich werd, das das werde ich mir jetzt heute Morgen noch irgendwie überlegen, weil ich muss noch arbeiten bis dahin. Und mal gucken, mal gucken. Ich habe auf ja. jeden
2: Fall gerade noch mal nachgelesen, es ist tatsächlich eine One-Shot-Demo. Also einmal spielen und danach hm. ah, ah, okay, das
1: gut. Das heißt, du hast einmal wirklich die Möglichkeit, diese halbe Stunde und dann bist du Ja. Vielleicht hatte ich dann noch acht Minuten
0: übrig oder so und hätte quasi noch mal von vorne acht Minuten spielen können. Das kann natürlich sein.
3: Mm -hmm. Ja, witzig. Ähm, witziges nicht, Prinzip genau. auf jeden Fall nicht. von
1: der Demo her. Also ich finde es cool, wenn sowas einfach ja. vorauskommt, dass man sich das einfach noch mal in Ruhe angucken kann. Ja, oder ja. dass da jetzt irgendwas Großartiges gespoilert wird, sondern kannst einfach das Spiel mal angucken.
0: Und falls es jemand interessiert, die ist nicht unendlich lange verfügbar, ich glaube,
1: wenn ich das richtig gelesen habe, ist sie nur noch bis zum 30. Januar online. Okay. Das heißt, man kann selbst. Aber das finde ich aber auch richtig cool. Das heißt, das Spiel kommt raus und selbst dann kannst du dir noch mal die Demo noch mal ein bisschen angucken. Ja, aber ich finde es ein
0: bisschen schade, dass sie die dann überhaupt offline nehmen. Meinetwegen hätten sie genau. die
1: einfach für immer drin lassen können. Ich glaube, das hätte niemandem geschadet, also. Nee, es ist eigentlich es ist nicht so clever, weil das, Man könnte sich das ja monatisch nach Release auch immer noch mal, noch mal angucken damit. Genau. Dann. Naja. Ja, und das ja, andere, was Fall. ich
0: gespielt habe, ist äh,
1: Yakuza Kiwami 1. War das nicht irgendwie in irgendeinem Das war bei Ansicht PS drin? Plus dabei. Oder PS Plus, ja, genau. okay um, Und? Es ist
0: maximal japanisch, ne? Also <lacht> das ist schon echt
1: witzig. Ja.
0: Das, ich mag alles an dem Spiel bisher super gerne, außerhalb vom Kampfsystem. Weil so das Kampfsystem ist halt einfach so ein ganz stupider Brawler. Mhm. Indem du wirklich einfach, sag mal, auf die Tasten raufhämmerst, du kannst Gegenstände aufsammeln und damit Leute verprügeln, du kannst, baust immer so ein Meter auf, was du dann einsetzen kannst für, sag mal, so Spezialangriffe. Du, Das wird bestimmt auch noch mal alles so ein bisschen ja, ausgereifter, wenn man erstmal höher gelevelt hat. Aber du hast quasi, du, das Spiel fängt damit an, dass du quasi alles eigentlich zur Verfügung hast. Du spielst für, sag mal, eine halbe Stunde oder sowas, dann passiert etwas und dann verlierst du alle deine Sachen aufgrund von. von von einem Ereignis im Spiel, ich will es jetzt nicht spoilern.
3: Mm.
0: Das Lustige daran ist, das ganze Spiel ist nur in Japanisch. Es gibt keine englische Tonspur, es gibt keine deutsche Tonspur. Das Spiel ist japanisch. Aber es ist es, ein Untertitel, ne? Also. Es gibt deutsche und englische Untertitel, die du anmachen kannst. Mm. Was dem. Ich, ich dachte am Anfang, das würde mich nerven. Ich glaube, wir hatten irgendwann ja schon mal die Diskussion mit Anime und mit Untertiteln mm. gucken oder, oder Dub. Da bin ich eigentlich auch eher ein Fan davon, wenn es vertont ist. Hier war es nicht störend. Das fühlt trägt das so ein bisschen mit zur Atmosphäre
1: bei. Das Ding ist, wenn du den vollen japanischen shit gedönst und deine Fresse haben willst, dann muss das auch auf Japanisch sein. Weil ja, du hast hier halt keine andere Wahl. Nichts ist, nichts ist damit zu vergleichen, als wenn auf Japanisch rumgebrüllt wird wegen irgendwas. Das, das, das kriegt, glaube ich, keine andere Sprache so übertrieben nee. heftig hin.
0: Die sind ähm. schon immer sehr enthusiastisch alles. Ja, Aber bisher, genau. ich, ich bin jetzt gerade erst in dem Punkt angekommen, wo das Spiel sich so ein bisschen öffnet und man dann die ganzen Aktivitäten alle freischaltet. Weißt du, wo du dann Karaoke machen kannst? Und, mhm. und diese, ganzen, diese ganzen kleinen ja, Spiele für die der, also Spiele das im Spiel, die, für die Yakuza ja eigentlich bekannt ist. Mhm. Begeistert bin ich bisher wirklich von der Story, die Art und Weise, wie das erzählt wird. Und das ist alles sehr sag mal, überzogen bodenständig, wenn das Sinn macht. So, das ist schon überzogen, aber es ist alles immer noch irgendwie real. Sag mal, so wie man sich quasi Yakuza-Machenschaften um die 2000-Wende vorstellt.
1: Mhm, ja, ja, ja. Nee. Ich glaube, glaub. die, die Story war ja auch immer gut, ganz gut von diesen Yakuza-Spielen.
0: Ich würde sagen, der äh, das Verhältnis von Story zu Gameplay ist ja bisher so 60% Story, 40% Gameplay gewesen. Man guckt schon wirklich viel Cutscenes oder ist in Unterhaltung mit Personen.
1: Ist man in den Unterhaltungen, kann man da auch Entscheidungen treffen?
0: Nein. Okay. Du bist, also dein Charakter ist, ist eine Person, die, glaube ich, auch in allen sechs Spielen oder sieben Spielen der Hauptcharakter ist.
1: Ja, okay, okay, okay,
0: okay, alles klar. Also, es geht doch, glaube
2: ich, auch in den Spielen immer wieder um Familienprobleme und so, ja. was ihn angeht, ne?
0: Sehr verwirrend am Anfang. Ich habe die, dadurch, dass die auch alle japanische Namen haben und dann werden die am Anfang, wirklich innerhalb der ersten Stunde, werden die bestimmt zehn Charaktere oder so vorgestellt. <lacht> sich da zu merken, wer was ist und wer welche Rolle in welcher Familie hat und wer in welcher Hackordnung wo steht, das, das war ein bisschen überwältigend am Anfang, aber es, man kommt da, also ich bin, hatte das Gefühl, das haben die echt gut gemacht, also ich bin da sehr schnell reingekommen, was, was einfach die ganze Story so angeht. Ja. ja. ja, ja. ja mal schauen. Nächste Woche werde ich mal ein bisschen mehr drüber reden, ich habe auf
1: jeden Fall schon gut Bock, das weiterzuspielen, Das hat schon, hat schon Spaß gemacht. Ja, nice, auf jeden Fall. Ja, soll, soll, soll ich irgendwie jetzt dieses von meinen kleinen Spielerfahrungen der letzten Woche erzählen, oder? Ich mach mach das doch Wieso nicht, Michi? Wieso <lacht> nicht? <lacht> so mal frei Schnauze, einfach mal los, Ja, mach doch mal. Oh ja. <lacht> das ist so gut, weil ich hatte nämlich auch irgendwie so letzte Woche, also weiß ich nicht, irgendwie habe ich gerade so eine kleine, kleine Dürre, was so Zocken angeht. Ich habe mir gerade erst noch ein neues Spiel gekauft so. Ähm, ist trocken. paar feiner Kingmaker habe ich mir auf jeden Fall geholt. Habe ich, jetzt es ein bisschen reingestellt. Ich habe gestern Abend, leider schon zwei, drei Stunden irgendwie im Charakter Editor irgendwie verbracht. Das ist so ein heftiges Classic-RPG-Ding mal wieder ist, was ich mir mal wieder geholt habe. Ähm, aber da werde ich auf jeden Fall nächste Woche erst wieder ein bisschen mehr was zu sagen, weil kaum gespielt, wie gesagt. Ich habe ein bisschen weiter noch Slate of Spire noch gespielt. Wo ich, ich weiß gar nicht, ob du das schon mal gemacht hattest, ähm, eine von diesen täglichen Herausforderungen jetzt einfach mal gemacht habe. Ich glaube, die gab es noch gar nicht, als ich das Spiel hatte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass
0: es tägliche Herausforderungen gab. Das ist
1: ähnlich wie bei Dead sales Und das fand ich ganz witzig, dass es auch so. Ja, das ist einfach tierisch ähnlich, weil du du hast einfach so ein, so ein Laufen, so, eine, äh, so abgeschnitten von von den anderen Läufen, weil die Bedingungen sind ganz andere. Ist, jeden Tag ändert sich das wohl. Ähm, ich Bei mir war das so, was waren nochmal die Bedingungen? Genau, dass zum Beispiel alle normalen Karten sind einfach durch goldene Karten ersetzt, also durch durch dieses okay. Special. so ja. Und und dennoch, oh Gott, das war noch bei, ich glaube, dass, dass du irgendwie jeden Zug kannst du auch noch entscheiden, irgendwie welche Karten du austauschen willst und so. Also, du wirst so total geboostet von Anfang an. Ähm, ich glaube aber, die Gegner haben aber auch Boost. Also, ich bin aber trotzdem, ich habe es einmal versucht, bin wieder sofort durchgerannt. War dann so ein Lauf, der ging irgendwie eine halbe Stunde, drei, vier Stunden. und hat dadurch so Spaß gemacht, dass du einfach so heftig geboostet warst von Anfang an. Und dadurch, als ich das dann freigespielt habe, was schon tierisch Spaß gemacht hat, dadurch kam ich dann auf den dritten Modus, den es noch gibt. Und da kannst du dir praktisch selber einstellen, wie dein Lauf sein soll. Ja. Und du kannst da einfach, da sind irgendwie so 20 Dinger, die du ankreuzen kannst, und gibt's es dann noch so ein paar verschiedene Level, wo du deine Gegner oder wo Gegner im Allgemeinen noch äh, verändern kannst, dass sie noch andere Sachen machen können, dass sie dir immer verletzt geben, sodass du immer noch mehr Schaden kriegst und so ein Kram. Oder du kannst dir halt auch zum Beispiel, was war das alles? Du kannst zum Beispiel bei diesem Weg, wenn du ja jetzt diesen äh, Kampf für Kampf ja machst, kannst du einfach Sachen überspringen, zum Beispiel auch kannst du ankreuzen oder andere Wege plötzlich eingehen, als wie du. Okay. Also so super verrückt. Das war, so, das war nochmal so ein, so ein Aspekt, der sich dann praktisch aufgetan hat für dieses Spiel, den ich zuvor gar nicht erwartet habe. Das sind praktisch deine Runs halt noch mal irgendwie ganz neu irgendwie selber gestalten kannst, das, das fand ich total faszinierend. Ja. ja. War auf jeden Fall wieder ganz witzig, aber auch keine Ahnung, ganz kurz nur gespielt paar zwei, drei Stunden nebenbei. Ähm, und dann habe ich aber noch, wie gesagt, ich habe Dürre aktuell und wusste gerade nicht so wirklich was ich spielen sollte, dann habe ich dann noch ZIF äh, 6, also Civilization 6, das neueste ähm, jetzt mal wieder runtergeladen, habe ein bisschen gespielt. Habe mir ein paar Mods runtergeladen. Und leider war dann das Spiel dadurch auch direkt erst so ein bisschen verbuggt. <lacht> durch ich dann, ja, ja, wo ich dann auch direkt. Das habe ich halt auch wieder ein paar Stunden gespielt, war dann direkt so, okay. Der Bug, der stört mich dann doch schon, weil, weißt du, Midi, du, du kannst damit ja was anfangen. Ich konnte praktisch keine Abgesandten mehr verteilen. Ja. An Stadtstaaten. Ich weiß nicht, warum das so war. Ich habe mir drei, vier Mods runtergeladen, weißt du, Produkt-Chappen.
3: Production was
1: Production Queue, ähm, denn also und diese ganzen anderen Mods, die noch mit dieser Production Queue noch zusammenhängen, das ja. ganze Interface-Ding,
2: ja ja, ja. Hm?
1: genau. Und äh, das ganze Karten-Pack, wo du die mehrere Weltkarten und so noch spielen kannst ja, Europa und so. Ja. Was habe ich mir noch geholt? Es waren noch zwei drei andere Sachen noch mit, mit dabei.
2: Also die beiden auf jeden Fall, das dieses Mod-Pack für die User, fürs User-Interface mhm. und äh, das Weltkartenpack, Die beiden benutze ich eigentlich auch immer, wenn ich spiele. Ja, Und äh, damit äh, hatte ja. ich noch nie Probleme.
1: Ich denke mal, daran lag es noch nicht, weil gar ich es gerade langfällig hatte auch noch ähm, mehrere Ressourcen, also noch mehr Ressourcen irgendwie als Mod. Ja, du da, zu da, diesen Standardressourcen. Hast, ja. hast du dir
2: eins Modpack mit mehreren Ressourcen geholt oder einzelne Ressourcen? Nee, ich habe mir
1: ein Modpack mit mehreren Ressourcen geholt.
2: Okay, weil ich habe mir manchmal nur einzelne Mo äh, Ressourcen als Mods geholt. Weißt mhm. du, so fünf Stück mal irgendwie, dass man nochmal Gold hat oder irgendwie so ein paar Sachen, die sind Ja, drin. genau, sowas war da auch noch mit bei. So, Aber dieses denn, äh, dieses eine Pack mit den Ganzen habe ich nicht ausprobiert. Also ich weiß auch nicht. Ich kann dir leider nicht sagen, woran es liegt.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Ich, ich denke mal, ich werde wieder nur die beiden, installieren, die du auch da hattest, war dieses, dass man da noch mehr Ressourcen hat. Ich meine, das ist halt cool, du baust deine Städte auf und dann siehst du mal andere Ressourcen, ja, die du das abbauen kannst. Ja, bringt
2: Abwechslung, ne?
1: Aber es waren, es waren viel zu viele. Es, waren, es kam dadurch irgendwie 40 Stück oder so dazu. Und nach nein <lacht> fand ich das so seltsam, dass du da einfach Weißt du, dann kannst du da noch äh, äh, Gummi noch abbauen aus, aus dem Dschungel. Du kannst da. <lacht> ja, es Brauch ist, mehr Zuckerwatte. Oh Gott, es gab so viel verrückten Kram. Es fällt mir gerade alles gar nicht mal ein. Es ist Und irgendwie, weiß ich nicht, hat's, hat es so ein bisschen dann doch eher geschadet, eigentlich so für die Atmosphäre, für mich persönlich. Ähm, war dann so eine Mod, die ich dann so ein bisschen bereut habe. Und dann, wie gesagt, der, der Bug dazu noch, und dann, weiß ich nicht. Hab's aber tatsächlich ein paar Stunden gespielt, bevor ich es dann aufgegeben habe. Ja. Und, oh Gott, ich habe so Bock auf, das, auf die nächste Erweiterung. Also, die ja. kommt er ja jetzt, ist ja auch irgendwie zwei, drei Wochen oder so, kommt die ja, glaube ich, raus, wir anfangen. Ja, ist gar nicht mehr so lang, ne? Ja. Ist fast eigentlich mit die Größe also so das Addon, auf was ich mich am meisten freue, glaube ich, dieses Jahr, zumindest bisher jetzt noch. Weil es natürlich jetzt auch relativ früh, deswegen ja wahrscheinlich auch, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe so Bock, dass das Spiel einfach. Einfach ein bisschen vollständiger wird, damit man es dann endlich einfach in seiner Vollständigkeit einfach spielen und genießen kann.
2: Ja, also mit diesem neuen dlc addon was ja, Add-On ist ja mehr, was rauskommen soll, geht das Spiel halt wieder in die Richtung, was, was unsere kleine Gruppe, also wie du, wir IC. immer Ziv spielen, genau, äh, ja. halt wieder dahin bringt, dass wir da wieder ordentlich Stunden wahrscheinlich reinstecken werden.
3: Mm, ja, Weil ja. das sind
2: so diese ganzen kleinen Sachen, die irgendwie fehlen, die so ein Multiplayer-Spiel noch mal auf eine neue Ebene bringen, irgendwie.
1: Mm, genau, ach oh Gott, dann habe ich schon so Bock drauf. Ja. ja aber deswegen, ach, keine Ahnung, das war halt aber auch, das ist das Schlimme, wenn du Ziff spielst und das, du warst auf dem Add-on und die fallen nur die ganzen Dinge auf, die dich stören. Ja. Die, die, wo du denkst, okay, das ist noch nicht drin, das ist noch nicht drin. Ich meine, es ist ja halt cool, dass du von diesen ähm, äh Rise and Fall von den letzten DLC, ähm, von den letzten großen DLC zumindest, dass das zumindest alles drin ist mit diesen goldenen Zeitaltern und so. Das, das, das ja. macht irgendwie noch Spaß. Aber oh, es fehlt so viel. Es, das fühlt sich da nicht so unverständlich an. Und nee, du musst dich es auch weglegen Habe hab direkt gesagt, okay, nee, das werde ich auf jeden Fall nicht nochmal spielen, bis, bis das äh, DLC rauskommt. So, ja. ja. Ja, deswegen, dass ich habe nicht, nicht viel nicht viel gehabt, sondern Games. Aber vielleicht wird es nächste Woche wieder ein bisschen besser.
2: Ja, bei mir sah es eigentlich ziemlich ähnlich aus, aber bloß, dass ich nicht die Games hatte. Ich hatte einfach keine Zeit zum Zocken. Mhm. Und ähm, das Einzige, wozu ich nochmal gekommen bin, ist auf dem Handy ein bisschen Antijoy, wovon ich letzte Woche erzählt hatte. Und auf die Frage von dir hin, Jens, ob man das Ding auch an einem Gerät und mehreren Leuten spielen ja. kann, das habe ich auch mal ausprobiert. Und es geht mit ah, bis cool. zu sieben Leuten. Hm. Und ja, also fand ich auch sehr nice, dass das funktioniert. Du kannst halt, also es gibt drei verschiedene Kartengrößen, klein, mittel, groß. Und auf groß kannst du mit bis zu sieben hm. Leuten spielen, klein, mittel, sechs und klein, vier Leute, glaube ich, oder so. Ja. Also könnte man mal auch mal so nebenbei ein bisschen mit ein paar Leuten daddeln, wenn man irgendwie rumsitzt, keine Ahnung.
0: Ja, wenn man kein Brettspiel oder so da hat. So, das hört genau. sich irgendwie, finde ich, an wie so ein, ja. ein typisches ja, Brettspiel ist eigentlich.
2: Ist, ja, ein, okay. ist ein schöner Brettspielersatz, so. Das mhm. stimmt schon. Ja, und da halt wieder ein bisschen was reingesteckt, aber auch nicht viel. Und das einzige Richtige, was ich diese Woche überhaupt gespielt habe, neben Stimmt, ich habe, äh, Hatte ich ja schon mal erzählt, das In-Home-Streaming mit Rocket League mal ausprobiert. Mhm. Ja, das war äh, für Rocket League im Multiplayer nicht spielbar. Also es war spielbar, ich konnte es spielen, aber es ist einfach, es hat zwischendurch immer mal kurz so, da hatte ich so Standbilder von ein bis zwei Sekunden und das geht jetzt okay. so Spiel von Rocket League halt einfach nee, überhaupt auf nicht. Das, aber das es schon relativ okay. Das Problem war, was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, ich hatte an meinem PC währenddessen noch unseren Podcast offen und habe den gerade bearbeiten lassen oder bearbeitet. Das mhm. heißt, mein PC hatte damit schon eigentlich genug zu tun. Und dann habe ich noch auf meinem Laptop im anderen Zimmer Rocket League darüber gestreamt. Ich denke mal, dass das <lacht> auch dazu beigetragen hat. Also würde ich das noch nicht so ganz Ich werde auf jeden Fall jetzt die Tage das noch mal ohne die Podcast-Bearbeitung. Das war auch noch unser äh, hier Game of the Year Award Podcast, mhm. der drei Stunden oder sowas ging. Wo <lacht> also,
1: der PC auch so gar nichts zu tun hat damit. Ja, ja.
2: Das, das fickt noch mal gut, wenn du da so äh, drei Spuren a drei Stunden drin hast und so. Ja, ja. Ich werde das auf jeden Fall noch mal ohne das testen und dann noch mal nächste Woche, denke ich, Bescheid geben, ob das möglich ist, sowas wie Rocket League oder so auch darüber zu spielen, was ja schon, wo einfach FPS und Reaktion und sowas schon wichtig sind.
0: Ja, es mhm. ist A und o, Also Standbilder, glaube ich, müssten eigentlich nicht vorkommen. Ich Den hätte kann jetzt eher gedacht, dass Input-Lag das Problem ist bei so einem Spiel wie
2: Rocket Ist mir leider nicht aufgefallen, weil es so beschissen, sage ich mal, lief.
3: Ja. Mhm.
2: ja. Aber ja, werde ich auf jeden Fall noch mal nachreichen, was das angeht. Aber ja, das Einzige, was ich jetzt noch diese Woche gespielt habe oder mal wieder angefangen habe, ist äh, Factorio. Okay. Ja. Und ja, ich habe einfach durch dieses immer wieder kommen die ganzen Satisfactory-Nachrichten jeden Montag bis jetzt auch über Weihnachten keine E-Mail im Postfach und so. Und ich habe <lacht> dann dachte ich mir, komm, Haus noch mal wieder Factorio an. Ich habe es auch echt lange nicht mehr gespielt und ja, ich habe keine Ahnung zwei Stunden oder sowas gespielt noch nicht viel, aber ich habe gerade wieder Bock drauf. Also ich denke mal, da werde ich auf jeden Fall die nächste Woche auch noch mal. Ist so ein kleiner Zwischenhappen wahrscheinlich, ne, bis ja, noch mal so ein bisschen bis die Basiszeit verkürzen, da ist. Ja. Genau. Wobei ich jetzt auch nicht sagen muss, dass Factorio nur so ein Überbrückungsspiel ist. Factorio ist mega geil, aber es ist halt ja. einfach schon so irgendwann ist man mit dem Spiel auch erstmal durch, bis einmal wieder so richtig die Lust packt. Vielleicht packt mich jetzt gerade wieder richtig die Lust, vielleicht spiele ich jetzt auch drei Tage und danach ist es wieder gut, mal gucken.
0: Du musst ja. dich so richtig hungrig machen auf Satisfactory. Du solltest eigentlich jetzt gar keine von ja. diesen Systemspielen mehr eigentlich spielen. Eigentlich soll ich
2: gerade nur noch Shooter spielen. Ne? Ja. <lacht> ja, genau. Das ist echt schrecklich, weil Shooter so, und Rennspiele. und so, also ich bin ja eigentlich total auf dem Trip gerade Management Aufbau, und also, so ein Scheiß, also Nee, ja, das ist klüger, wenn gut. du dich richtig durstig machst, dass das, das ja. glaube ich
1: nachher, nachher fängst du einfach Satisfactory an und dann denkst, spielst du von eine Stunde und
2: denkst, okay Was ist das für eine Scheiße? <lacht> ich hab
1: gar keinen Bock drauf.
2: <lacht> Geh mich zurück, Mann.
1: Das Spiel, über das du dich schon seit über einem halben Jahr am heftigsten freust. Ja. Weil du dich die ganze Zeit einfach nur versuchst rüberzuschleppen bis zur Zeit und irgendwas, irgendwelche andere Spiele derselben Art spielst, kommst du, da, kommst du da einfach an und denkst dir, okay, wie What hab ich jetzt
0: genug? Ich <lacht> spiel wieder Factorio. Ohne <lacht> uh, PUBG, das wäre jetzt genau das
1: Richtige. <lacht> ja, ja, das ist doch jetzt auch so ich Muss bohren. ich
2: wahrscheinlich erstmal wieder 25 GB Patches downloaden. Ich habe das letzte Mal gespielt, da war noch nicht mal die Wintermap draußen. Ja, Digga, frag mal echt. Da ja. hier, Last Plate äh, 06 2018. Ja. Also vor einem halben Jahr.
1: Ja, ist bei mir auch so. Schon bei bisschen, PUBG. Ja.
2: Ja.
0: Ähm, sollen wir direkt mit den News machen, Was haltet ihr davon? Können wir mal machen. Ja. Mich jeder erzählen,
1: was Feines. Ja, ich meine, wir haben ja gerade drüber geredet. Ähm, Crossplay für Rocket League ist jetzt neuerdings möglich. Und zwar über alle Plattformen, alles, alles übergreifend. Ähm, soll noch ein paar weitere Funktionen noch kommen ich habe es noch nicht selber noch nicht getestet was das alles bedeuten soll ähm, ich weiß so dass auf jeden Fall jetzt neuerdings Casual Competitive irgendwelche extra Modus Modi ähm, du kannst alles jetzt miteinander spielen du kannst du ja. Party aufmachen mit, mit irgendwelchen anderen Leuten auf, auf irgendwelchen anderen Plattformen und kannst ganz normal Competitive und Casual reinstarten und zocken ähm, das ist eine gute Sache ist das zweite Spiel jetzt nach Fortnite oder Genau, das ist das zweite Spiel, ganz offiziell ja. das zweite das Spiel, das, das das jetzt möglich macht. Es ist wie gesagt, ist, irgendwas fehlt noch irgendwie an den ganzen Funktionen. Ich habe, wie gesagt, selber noch nicht ganz reinguckt, aber ja, genau. Es, ist, es soll jetzt praktisch ab sofort so möglich sein. Ja. Ja, weiß ich nicht, Midi, ich meine, es hat uns beide ja auch echt irgendwie betroffen, weil wir hatten ja immer ja. einen Kumpel, der auf Playstation gespielt hat. Und es war ja immer leider nicht möglich. Es war ja leider nur möglich. Ich praktisch. glaube, Playstation
0: ja. und Dingens ging schon hammerlange. Du ja, kannst nur spielen, nicht mit von PlayStation aber. mit
1: Xbox spielen, glaube ich.
3: Nee, nee, genau,
0: was
1: jetzt nämlich neu ist. Du konntest schon ganz lang, also das haben wir schon vor zwei, drei Jahren gemacht, dass man zusammen spielt. Nur, du kannst nur äh, eine Gruppe aufmachen und dann startest du in ein privates Spiel rein. Das heißt, du so, kannst okay. praktisch nur, wenn du mit vier Leuten bist oder zu zweit bist, kannst du dann Teams machen und dann gegeneinander spielen. Also, oder auch, klar, okay. auch wenn du zu dritt ist, ja, du musst du dann zwei gegen eins spielen. Also, du kannst halt nicht
0: viel, die normalen äh, Ranglisten oder so spielen.
1: Genau, du, kann, du konntest okay. halt nicht, nicht mal casual spielen. So. Ja. Und das, das ist halt irgendwie die, die große Neuerung, weil dadurch war es vorher so, okay, gut, du zockst halt rein und wenn du nur noch Leute bist, dann ist auch ganz witzig. Ähm, aber ansonsten hattest du halt irgendwie nicht den Grund, sagen wir mal, du bist gerade alleine vom PC und er ist gerade irgendwie alleine am Start. Du hast ja nicht die ganze Zeit Bock, eins gegen eins äh, gegeneinander zu spielen, sondern du willst ja irgendwie zusammen
0: ja, ja, nee, klar, logisch. Ich dachte, das äh, wäre vorher auch schon möglich gewesen. Ich wusste nicht, dass, ähm, nee, nee. Ja, dass die Einschränkung darauf war, dass du wirklich nur in privaten Matches spielen also, Das dadurch, ist ja auch nicht viel
1: wert. Genau, dadurch fühlte sich das auch nie so an, so von wegen, so als hättest du so wirklich Crossplay, weil, okay, gut, du, 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 du spielst in demselben Spiel, aber du kannst so viele Sachen innerhalb des Spiels nicht nutzen.
3: Ja. Ähm.
1: Deswegen ich, das ist ich es schon echt eine große Wendung. Ich finde es geil. Also es ist, anscheinend tut sich da ja wirklich was in die Richtung. Ich denke aber auch nicht, dass es das letzte Spiel sein wird. Ziemlich sicher. Ja. Ja. Ähm, ansonsten, THQ Nordic. <lacht> 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 ja, was haben Sie wohl wieder gemacht? es ist geil, was Sie dazu gesagt haben. Aber erstmal, Sie haben sich Outcast gekauft. Ich weiß nicht, wer es noch kennt. Das ist eins. Der ersten Open-World-Spiele, glaube ich, kann man das so sagen, mit so Polygon-Grafik und so ein Kram. Sieht super verrückt aus, kam 1999, glaube ich, raus.
2: Ich glaube, das Gibt ging so um das erste 3D-Rollenspiel. Ja, es äh, ist eines ja, so der ersten genau.
0: okay. Open-World-Spiele, die wir so, so wie wir jetzt quasi Open-World-Spiele sehen, aber ich glaube, um vorher sind ja schon Sachen draußen gewesen wie die
1: GTA-Spiele. Ja. Ähm, ja, ja, genau, genau, aber es war das erste Mal, dass es praktisch, ja, irgendwie, es war einfach Meilenstein zu seiner Zeit. Ja. Es war halt riesig
3: gewesen, das Spiel.
1: Genau, genau. Es gibt auch noch ein Sequel, äh, Sequel dazu, irgendwie, es gibt noch einen Nachfolger. Und es gibt auch, glaube ich, ein Remake von dem ersten Teil. Ja, aber ist es gar nicht ist mal
0: so alt, der ist, glaube ich, vorletztes
1: Jahr rausgekommen. Genau, genau. Aber es war, beide Sachen waren da irgendwie nicht so erfolgreich, glaube ich, auch. Ähm, das, das erste Spiel, also als Outcast damals auch rauskam, war es auch das ist nicht so erfolgreich. Gutes Spiel. Es war, es war wohl von den Kritikern und so ziemlich heftig gelobt worden. Also waren sich einige Leute, waren sich für ziemlich eigentlich, dass es ziemlich cool ist, aber. Hat sich leider nicht richtig verkaufen können. Auf jeden Fall hat THQ Nordic sich das natürlich wieder gekauft. Weil, ich meine, wer nicht, wenn sonst äh, THQ Nordic. Oder THQ. Ähm, äh, ja, also.
0: Warte mal. Ich stelle mir die ganze Zeit THQ Nordic vor, wie, so, weißt du, so irgendjemand, der an der Kasse steht. Und es dauert alles ziemlich lange und daneben sind diese Eimer, weißt du, wo so irgendwie, da sind noch Gummibärchen drin und, und Batterien und so. Und THK Nordic steht da einfach zu lange und nimmt einfach alles mit, was dort steht. Alles. <lacht> <lacht> da, das Ach, 150 ist noch mal Milliliter Chaos, von irgendeinem so. merkwürdigen Getränk? Nehme ich.
1: Das sind halt da halt die Augen größer irgendwie als, als, als der Verstand, weiß ich nicht. Das Ey, ist, das ist so Fall geil, machen, weil was sie ja. dazu, dazu gesagt haben, ist halt auch noch ähm, so bei der offiziellen Presse. Äh, Konferenz- oder Presseankündigung dazu. Konferenz war es ja nicht, aber einfach nur so eine Ankündigung in Presse. Ähm, und zwar haben sie gesagt, gibt es einen besseren Start ein neues Jahr, als wenn man sich einfach mal wieder was kauft. <lacht> und dann einfach noch dazu, wir glauben nicht. <lacht> Finde ich so geil. Das ist einfach also, auch so richtig so, die wissen schon selber, was die machen und wie wenig Sinn das macht. Und oh, es ist herrlich. Ja, THQ Nordic ist wieder am Start. Immer wieder Schön. Crazy
0: Masterplan, den wir bestimmt alle noch nicht verstehen können oder so. Ja. <lacht> Weil kommt,
2: das, kommt der Aha-Moment.
1: Es sind doch schon so viele komische Marken. Das ist
0: die werden wir alle nie wieder sehen. Die
1: besitzen die einfach.
2: Ja, genau. Aber es ist auch
1: so krass, weil ich meine, vielleicht wird ja echt irgendein, irgendein Weg, damit doch was anfangen Und
2: Vielleicht steckt da auch ein Typ hinter, der die ganzen Spiele, die, die einkaufen, einfach hasst. Und der denkt sich so, ey, ich will nie wieder, dass davon nur ansatzweise Nachfolger kommt. Ich kaufe die ganzen Scheiße und verbuddel das irgendwie.
3: Auf
1: jeden, das hat einfach alles nur was, 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 was Boshaftes einfach dahinter. Das ist so Eigenschutz nur einfach. <lacht> ja, genau. Okay. <lacht>
2: Ja, kommen wir jetzt zu äh, Riot Games, die ja nach äh, Anschuldigungen über Sexismus und so weiter im August war das, glaube ich, jetzt sich äh, dazu äh, weiterhin irgendwie wandeln wollen mit neuen, ja, wie soll man sagen, Richtlinien oder Company, äh, also Firmenregeln, Firmenregeln, ja so, mhm. ja. Ich komme gerade nicht auf die richtige Übersetzung. Auf jeden Fall, sie wollen so ein bisschen das Ganze umstrukturieren bei sich und äh, haben dazu vier neue äh, Werte, genau, auf Werte wollte ich kommen. Jetzt habe ich vier Pferd. neue Werte aufgestellt, ja. ähm, mit denen sie das Ganze angehen wollen. Und das geht halt von darüber, es ist halt ziemlich äh, unspezifisch geschrieben, sie wollen weiterhin da rein investieren, dass sie eine gute Umgebung für ihre Mitarbeiter bieten, in der sie gut äh, arbeiten können. Mhm. Sie wollen, dass alles weiter oder sie wollen, dass alles fair ist und jeder gleich behandelt wird, dass äh, auch die, die Chefs und die, äh, Anf die Leader sozusagen aus den Teams und so weiter das Ganze auch vorleben und das äh, verbreiten, diese Werte, dass alle Leute auch wissen, okay, meine Chefs halten sich auch an diese Werte mhm. und sie äh, <lacht> wollen halt einfach, dass Riot der beste Arbeitsplatz mhm wird für, für die, die einfach Peak. passioniert sind darüber. Wenn ja, ich mir
0: da das einfach arbeiten. so vorstelle, dass das da steht dann, keine Ahnung, Paragraph 15, kein Anfurzen. <lacht>
1: ich wollte gerade fragen, das ist doch Riot, war doch der Fall, weil der, der auch gegen die Eier geschnippt hat. <lacht> <und> <lacht> ja, und so. genau.
0: Das ist so geil, echt. Es, ja. Ich würde mal gerne deren expliziten Regeln sehen, wo diese Sachen jetzt alle drinne stehen. Das, das wäre nicht in die Kein Schritte hier.
1: genau, das ist das, genau das, das oh. Deutsch, was einfach angewendet werden muss. Oh. Ja,
3: ich meine,
0: yeah. es ist eine gute Sache, dass sie, dass sie quasi da jetzt was ändern, aber genau. das ist, glaube ich, mehr, also das quasi so bekannt zu geben, ist, glaube ich, mehr Publicity als alles ja. andere. Ich glaube,
1: so eine, so eine Filmkultur tatsächlich umzukrempeln, ist hammer schwierig wahrscheinlich. Ja, weil da musst du ja, also entweder schmeißt du alle Leute raus, die damit irgendwie zusammenhängen oder du, du musst da so heftig lange so viel schulen und so viel neu anlernen. Ich glaube, du kannst
0: doch gar nicht alle Rauschmeißen, die damit zusammenhängen. Ich glaube einfach, das ist quasi ähnlich wie das, wie das, sag mal, intensive Arbeiten bei Rockstar. Ist das einfach eine Sache, die ist quasi, die gehört mit so. Das ist halt ein Teil von der Kultur bei dieser Firma. Ja, ja. Das heißt ja noch lange nicht, dass das okay ist. So, es ist auf jeden Fall wichtig, dass die versuchen, dagegen anzugehen. Aber es ist trotzdem, glaube ich, extrem schwer. Einfach so ein paar neue Regeln zu verabschieden und zu sagen: Hey, du, 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 ne jetzt wird hier aber nicht mehr geschnippt. Dann <lacht> das, das ändert halt nicht wirklich was, weil, glaube ich, das einfach sich so durchzieht durch so eine ganze Firma, durch alle Ebenen. Mm,
1: ja. ja. Reicht halt einfach, wenn du irgendwelche Warnschilder überall hinknallst. Ne? Schnippen verboten. Schnippen verboten.
0: <lacht> ja. Es
1: sollte eigentlich in sag mal, einer normalen
0: Firma sollte
1: das nicht noch mal ausgesprochen werden müssen. Nee, genau, das, das sagt eigentlich schon der Menschenverstand. Das ist so. so da, der Ort, wo alle täglich hingehen, um ihr täglich Brot zu machen, irgendwie, das, das sah nicht einfach
3: gegenüber. Du solltest dich
0: eigentlich nie fragen, ob das jetzt ein angebrachter Zeitpunkt wäre, um jemanden zu schnippen. ja. <lacht> Die Frage ist in der Entstehung schon falsch. So, dann hast du schon ein Problem. Wenn du dich das äh. fragst, dann ist das, das, schon, das, das schon schwierig.
1: <lacht> ja, genau.
0: Da, 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 fängt, da fangen zu viele Probleme dann an. Ist das hier jetzt der richtige Zeitpunkt, um ihn anzufurzen? <lacht> <lacht>
3: ja, oh, keine oh, nee. ah. Ich würde
0: äh. mal schätzen, das ist nicht das letzte Mal, dass wir da von, von, von sag mal, den, den Problemen bei Riot was gehört haben. Das würde mich stark wundern.
2: Ja, da wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Ja, dann gehe ich auch
0: mal stark von aus. Eine Sache, die nicht mehr kommen wird, ist das äh, EA Vancouver Star Wars-Spiel von EA. Ja. Es ist zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben worden, dass es tatsächlich ähm, gecancelt wurde, aber Jason Troyer war mal wieder relativ aktiv auf Kotaku mhm, und hat mittlerweile immer. von mehreren Quellen gehört, äh, die in direkter Verbindung mit äh, EA Vancouver stehen, dass das Spiel, was eigentlich ja was letztes oder vorletztes Jahr übernommen wurde. Von Visceral oder? von Visceral, ja, nachdem die Visceral, nachdem, ja. nachdem die geschlossen wurden.
2: Oh, Gott Auf jeden Fall wurde es nicht.
0: erst vor kurzem, ich glaube, es ist nicht mehr als zwei Jahre her, dass die das ja. Star Wars Singleplayer-Projekt von Visceral übernommen haben. Das wurde damals, glaube ich, noch von ähm, Amy Henning geleitet, die an Shuttle äh, 2 und 3 geschrieben hat. Mhm. Das wurde dann ja irgendwie alles aufgelöst. Ähm, Visceral ist das Studio, was auch Dead, Cells gemacht hat, äh, Dead Space gemacht hat.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und Anscheinend ist es so, dass auch das aktuelle Star Wars Projekt, was dann jetzt von EA Vancouver gemacht wurde, auch mittlerweile gecancelt ist. Mm. Verrückt, finde ich, ist die ganze Geschichte dahinter, zumindest von den Sachen, das ist ja alles jetzt nochmal im Hörensagen, was er quasi aus seinen Quellen bekommen hat. Äh, ja, das sollte eigentlich ursprünglich mal so ein, ein richtiges Open-World-Star-Wars-Spiel sein, wo man irgendwie einen Bounty Hunter spielt, so in der Art von Boba Fett und dann von Planet zu Planet irgendwie reist. Das Problem dabei scheint zumindest für EA dann gewesen zu sein, dass es wohl noch ein bisschen zu lange im Ofen sein muss. Also von ja. den Sachen, die die Erde so gehört hat, sollte es so 2022, 2021 frühestens fertig sein. Und das war EA dann wohl auch ein bisschen zu lang, gerade mit vermutlich neu erscheinenden Konsolen dann 2020. Also haben sie gesagt, nee, das, äh, so, das funktioniert so leider nicht. Und äh, haben das Spiel gecancelt. Es scheint noch irgendjemand anderes an dem Star Wars Spiel trotzdem weiterzuarbeiten. Es gab mittlerweile nämlich auch ein Statement von EA, was nicht unbedingt bestätigt hat, dass das passiert ist, aber es auch nicht, ähm, also, hat. Hat auch nicht gesagt, nein, so ist das doch nicht. Also sie haben einfach nur gesagt, ja, also wir arbeiten an mehreren Star Wars Projekten und, ähm, dass äh, alle sich erstmal auf Star Wars äh, Jedi Fallen Order freuen können, was ja dann nächstes Jahr oder jetzt dieses Jahr von Respawn rauskommt. Also, ja, genau. War bis, so eine,
1: bis auch das so, auch gecancelt wird. Das wird nicht gecancelt. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, da, da würde sich EA auch zu sehr mit ich, den Hass ich, hab,
0: ich glaube, das Spiel ist quasi fertig. Ja, ja, äh, äh. Um, das ja. Ich mich Titanfall 2 ist schon echt lange her mittlerweile wieder.
1: Es ist, ich finde es so krass einfach, wie wenig Star Wars Spiele rausgekommen sind einfach in den letzten fünf bis zehn Jahren irgendwie gefühlt.
0: Es ist jetzt acht Jahre her, glaube ich, dass der Vertrag mit EA gemacht wurde.
1: Es mhm. sind zwei Spiele rausgebracht von EA.
0: Sind, das finde ich immer witzig, dass alle immer sagen, ja, es sind nur zwei Spiele rausgebracht worden, aber das stimmt überhaupt gar nicht. Ähm, The Old Republic ist auch rausgekommen in der Zeit. Das ist das MMO, ne? Es sind zwei Konsolenspiele rausgekommen in der Zeit, ja. ja. Aber, aber, es ist,
1: aber selbst wenn du das noch so mit reinziehst, ist das schon verdammt wenig. Also das es sind schön. drei
0: Spiele nur, aber man muss dazu sagen, dass The Old Republic ein extrem gigantisches Spiel ist. Und das ist auch ja. eines von diesen Spielen, die ja. immer noch relativ erfolgreich sind. Aber dadurch, dass es halt ein Free-to-Play-MMO ist, redet dann niemand so in den normalen Medien
3: wirklich drüber. Nee, nicht. also ja. zum
1: Beispiel, weißt du so, die Leute, die, die Star-Wars-Fans sind, weißt du, so auch wenn ich nicht mehr ganz so aufgeregt bin, so wie ich es eingangs schon zum Podcast schon erzählt habe, so zum Thema Star Wars. Ich, ich weiß nicht, ich bin trotzdem interessiert an der Marke. So. Ich denke, da kann man eine Menge mitmachen. Und das Ding ist einfach, ich bin kein MMO-Fan. So Und Star Wars Battle von 1 und 2, ich meine, wir wissen alle, was in um 2 passiert ist. So, und 1 war da ja noch nicht ganz so schlimm mit der ganzen Lootbox-Scheiße und so. Aber es hat mich auch nie wirklich interessiert. Und ich denke mal einfach, es, es gibt doch das Potenzial dazu, weil ich habe früher eine Menge Star-Wars-Spiele gespielt. Ähm, es gibt das Potenzial daraus, einfach geile Spiele daraus zu machen. Und irgendwie da hat EA das echt versäumt, da irgendwas irgendwie umzusetzen, was, ja, weiß ich nicht. Was, ich finde, ja.
2: ja, also ich finde halt einfach, wenn man so, wenn denen das zu lange ist, dass das Spiel rauskommt, weil eine neue, wohlmöglich eine neue Konsolengeneration kurze Zeit oder ein bisschen früher ansteht, mhm. so ein bis zwei Jahre früher ansteht, dann ist das erklärt doch, finde ich schon alles. Also dass es EA einfach nicht um Star Wars geht oder um schöne. Es geht halt einfach nur wirklich um Kohle. Ja. Und ich glaube, ich kann Kohle mir gut vorstellen, dass,
0: dass dann einfach, weißt du, die Qualität von dem Spiel war jetzt noch nicht auf einem Level, wo sie gesagt haben, okay, wir haben das Vertrauen, dass das Spiel, wenn es erst 2022 rauskommt, überhaupt gut sein wird. So, lieber jetzt früh die Reißleine ziehen als, äh, als später. Und ich würde auch mal schätzen, zumindest wenn okay. man ja sich Battlefront 2 äh, anguckt und die Sachen, die da so im Hintergrund rausgekommen sind, hat Disney da auch immer schon eine ziemlich große Hand noch mit drin, was da tatsächlich passiert. Das
2: stimmt natürlich.
1: Ja, schon, schon. Aber es ist, es ist weiß ich auch nicht. Kann ich ja verstehen, dass man vielleicht rechtzeitig, wie du schon sagst, die Reißleine ziehen möchte, aber muss man halt auch irgendwie auch vorher wissen. So. Und die Leute wollen halt irgendwie schon ein neues Spiel und ich sag mal so: Es gab schon vorher schon ein bisschen das Gefühl im Internet, so okay, EA weiß nicht so ganz so wirklich, was die mit der ganzen Marke machen. Nein, anfangen das ist soll.
0: super viel verschwendetes Potenzial, gerade wenn man überlegt, dass ja doch Star Wars so eine kleine Renaissance gefeiert hat mit, ja. äh, mit den neuen Filmen. Mhm. Das ist auf jeden Fall, mhm. da haben die eine Riesenchance vertan, ähm, da, da irgendwie drauf damit aufzuspringen, mhm. aber gut, das,
1: ne. Ja. ja, passiert halt. Also, ich würde mich freuen, wenn es irgendwo anders sind, die Rechte gehen. Also, nee, ey. Ich traue nicht mehr so ganz. Mal sehen, was, was jetzt das, das Spiel jetzt, ähm, wie hieß das jetzt eben noch, was wir gesprochen haben, was nächstes Jahr rauskommen soll. Eventuell. Jedi Fallen Order. Fallen Order, ja. Ich bin mal gespannt, was, was, was da dabei rumkommt und was dann dieses kleinere Projekt dann jetzt ist, was jetzt stattdessen ja jetzt gemacht wird bis 2020. Irgendwie, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Also, weil bisher das, was sie gemacht haben, Zeug mich gar nicht und spricht mich auch einfach nicht an. Also ja.
0: äh, du hast ja eben gerade kritisiert, dass ähm, dich so ein MMO gar nicht interessiert, ne? Ja. Ich würde trotzdem dir erstmal runterladen und spielen, weil du kannst das Spiel komplett Singleplayer spielen und das ist eher gehört, wie ein klassisches ja. Bioware-RPG, ähm, wenn du es
1: so spielst. Ja, ist ja vollkommen vertont, ne? Es ist
0: also, ich, ich fand es als
1: Singleplayer-Spiel wirklich richtig cool. Ja, ich, das habe ich auch schon öfters gehört. Ich muss, das, das werde ich mir noch mal überlegen, ob ich das tue. Ja. Ich meine, es ist ja auch, ähm, Vielleicht noch eine kleine andere Nachricht, Jason Schreier hat sich da noch per Twitter auch noch zu gemeldet, dass ähm, BioWare wohl auch immer gerne nochmal ein Contour 3 gemacht hätte, also Knights of the Old Republic 3 gemacht hätte, wovon es ja auch den letzten, den zweiten Teil, Gott, das ist ja auch schon 15 Jahre oder so her, ähm, den habe ich halt auch gerne gespielt, fand ich super cool und da hast du halt auch dieses, sagen wir mal, so ähnliche Mechaniken, denke ich mal, zu spielen, wie jetzt in diesen ähm, mmo star wars du dass gerade geredet haben. ich
0: komme den ganzen Namen durch. Nee, das ist gar komplett anders als Code. Äh, als, äh, ich denke
1: gerade einfach nur an das Gameplay, du klickst einfach auf den Viech rauf. und dann. Ja, aber das ist schon involvierter als das. Okay, ja. Ähm, es ist
0: eher wie ein WoW. Mhm. Von der Art okay. und Weise, wie es sich spielt. Ja,
1: ja, ja. Vielleicht soll ich es mal versuchen. Ich, ich weiß noch ich glaub,
0: nicht. Ich glaube, du hättest deinen Spaß dran. Alleine, weil die, weil du wirklich, du kannst halt aus wirklich kuriosen Perspektiven quasi, je nachdem, was für eine Klasse du wählst, die Story spielen. Und gerade hm. die ein bisschen ungewöhnlicheren sind echt cool.
1: So, so wenn du zum Beispiel den Schmuggler nimmst und so, ne? Ja, genau. Ja, ja ich, ich weiß noch nicht so ganz, ich werde mal reingucken.
0: Ja. Ähm, ist halt umsonst, ne? Ja, ja. ja eine andere ganz äh, witzige Sache ist, dass die Pinkertons, jeder, der, glaube ich, Red Dead Redemption 2 gespielt hat, weiß, wer die Pinkertons sind, äh, gerade Rockstar verklagt beziehungsweise eine, eine Unterlassungsklage, glaube ich, eingereicht hat. Und dass sie gerne äh, Geld abhaben wollen von den, von den Gewinnen, die Red Dead Redemption 2 erzielt, weil sie ja doch eine recht prominente Rolle in der Story von dem Spiel spielen. Die Pinkertons sind eine, ja, Detektei, würde ich jetzt sagen. Ja, das ist eine ganz, ganz waren, komische Geschichte. Ja, also zumindest äh, in der Story von Red Dead Redemption sind sie das und werden quasi vom Start angeheuert, um Leute zu jagen, herauszufinden, wo sie sich verstecken. Mittlerweile glaube ich, ich weiß gar nicht, was die tatsächlich heutzutage noch machen. Auf jeden Fall scheint es die immer noch zu geben und äh, haben quasi die Rechte an den Pinkertons und äh, wollen jetzt quasi auf, auf Basis davon, wollen sie Geld von, von Rockstar haben.
1: Das Ding ist aber, die wurden ja schon in vielen Medien schon benutzt, irgendwie für.
0: Die sind in ganz vielen anderen Spielen. Ich glaube in Bioshock Infinite sind sie auch mit drin und noch ein paar
1: anderen Spielen, die man, glaube ich, kennt, sind sie mit drin. Ist halt witzig, weil irgendwie deren Geschichte passt halt auch perfekt für so eine Verschwörungstheorie-Scheiße, weil dieses, dieses Unternehmen gibt es schon seit fast 200 Jahren oder so, also mhm. Pinkertons, was ja irgendwie so ein, so ein Familiengeschäft ist. Und aus diesem Familiengeschäft heraus ist dann später auch die CIA auch ein bisschen entstanden, weil ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich ein bisschen bei Wikipedia einfach mal reinguckt Kann man jetzt alles nicht für was bei Wikipedia drin steht, aber ich habe mal ein bisschen einfach nur reingelesen und es war super spannend. Also. Ja, ist schon eine recht historische Organisation so. Die waren wohl auch in den ersten großen Gewerkschaften irgendwie mit hart involviert, die gegen irgendwelche anderen Unternehmen vorgegangen sind oder auch gegen irgendwelche Proteste eingesetzt wurden als, als Detektiv und so und also super verrückte politische Hintergrundgeschichte bei den Pinkertons und ja. ich denke mal, gerade auch deswegen werden sie auch viel für Medien auch gerne genutzt, weil... Von allem, was ich jetzt dazu so
0: gelesen habe, ist es auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie damit durchkommen, sehr gering, weil es quasi unter Fair Use zählt, weil es die schon so lange gibt. Und gerade die historische Verwendung von denen halt, da können die quasi keine Rechte drauf haben. Nee, nee, nee. Ähm, Aber natürlich sehen, sowas, ist Ich,
1: ich finde es immer fair trotzdem. Also da kann natürlich trotzdem immer jeder gegen angehen, wie er dargestellt wird in Medien. Es geht ja nicht darum, wie sie dargestellt werden, überhaupt nicht. Das,
0: darum geht es gar nicht. Es geht einfach okay. nur darum, dass sie quasi deren Namen benutzen ja, und ja. dass sie gerne dafür ja, entlohnt werden möchten. Dass sie, das ist so, als würdest du quasi, keine Ahnung, Coca-Cola oder so in deinem. Mm, genau, in deinem Spiel. Du machst daraus Kommerzding und
1: ja. gibst da kein Geld mit ab. Ja, ja,
0: ja. Okay. Ähm, ja, das ist im Endeffekt, das, ich denke mal, das ist wieder so eine typische Geschichte. Da werden wir wahrscheinlich, wenn dann nur mal so in einem Nebensatz okay. was hören. Wir haben die News gar nicht bei uns drin, aber erinnert ihr euch an die Geschichte mit dem Fallout Shelter-Klon von Westworld? Ja, ähm, klar. Ja. Die haben sich jetzt irgendwie quasi geeinigt. Das, mhm, das Westworld-Spiel ist jetzt offline genommen worden oder geht jetzt offline.
1: Da wurde sich halt hinter den Kulissen irgendwie. Ja, ja das sind dann, das dann halt Sachen, die werden von, nie offengelegt. Bekommen. Ja. ja. Das
2: wird hier wahrscheinlich auch passieren. Das denke ich auch, ja. ja. Ja, kommen wir zu Netflix. Die haben sich geäußert und zwar zu deren Konkurrenz und <lacht> dass sie mehr mit Fortnite konkurrieren und auch eher mehr gegen Fortnite verlieren als äh, gegen HBO. Und Witzige Aussage. Ja, das liegt einfach, ist krass, dass so sich mal drüber Gedanken zu machen, dass Fortnite der größte, für oder der größte Konkurrent für Netflix ist. Aber es ist halt einfach so, HBO macht halt mehr äh, kurze, ich sage mal, kurzeren Content, der aber sehr hohe Produ Production Value hat. Game of Thrones ja, halt, halt Game mäßig. of Thrones, ja, also genau. Es produziert. kommt eine Staffel, die läuft ein paar Monate, dann dauert es wieder drei Jahre, bis mal wieder eine Staffel kommt. Das also ist jetzt übertrieben, aber so. Äh. Es ist Und Netflix versucht halt einfach. Leute, wenn sie auf einem Gerät ihrer Wahl halt sich jetzt einfach entertainen wollen, will Netflix natürlich die erste Anlaufstelle sein. Einfach so, okay, ich will jetzt einfach mal kurz abschalten. Hey, ich gehe jetzt auf Netflix. Und Fortnite ist ja vom Ding her auch genau das Gleiche. Es ist einfach, wenn die Leute sich ablenken wollen, entertainen wollen, dass sie auf das jeweilige Format dann halt zugreifen, entweder auf Fortnite, bzw. auf Netflix. Macht ja. schon Sinn auf jeden Fall, dass die große Konkurrenten sind.
1: Also ich denke mal, es ist vor allen inzwischen zwischen allen Medien einfach nur noch ein Kampf um die Zeit deiner Konsumenten. Ja. Ja. Es geht eigentlich nur noch darum, okay, weil ich dass jeder, ich meine klar, Arbeitswelt nimmt halt einfach viel Zeit ein und man muss halt, jeder hat seine Prioritäten, wie er die Zeit nutzt. So. Und im Grunde sind ja alle die ganze Zeit am Konkurrieren miteinander, okay, wo stecke ich jetzt mein, meine Zeit, mein Geld halt jetzt rein? Mhm. Ähm, was was mache ich mit meiner Freizeit? Und dann ist es natürlich klar, wenn dann, dann so was ist wie Fortnite, was über 200 Millionen Nutzer inzwischen hat, ähm, ich glaube sogar inzwischen sogar noch mehr, dass, dass die eine Menge Sachen irgendwie an eine Menge Leute irgendwie ähm, wegnehmen, weil die einfach dann nur noch Fortnite spielen, weil die dann nur noch das machen und halt kaum noch Zeit irgendwie für andere Sachen dann oftmals vielleicht über haben. Also es ist es ist auf jeden Fall eine verrückte Entwicklung, dass. Zum einen überhaupt so ein, so ein, so ein, so ein Streaming-Dienst wie Netflix, ähm, dass es sowas überhaupt gibt inzwischen. So sag ich mal jetzt im Vergleich zu vor fünf Jahren oder so. Und dass die konkurrieren mit einem Spiel. Also das ist, ist eine verrückte Welt irgendwie inzwischen. Das ist cool, spannend, weiß ich auch nicht. Seltsam.
2: Ja. Ja, das
1: mich,
0: auf jeden Fall. Ich frage mich, ob das so ein bisschen der Grund ist, warum letztes Jahr Spiele wie God of War und Spider-Man und so so super erfolgreich waren. Dass Leute so ein bisschen, weißt du, jeder hat so dieses, sein, sein Destiny, sein Fortnite, sein PUBG, so dieses Spiel, was er immer die ganze Zeit spielt. Ja. Mhm. Um, und ob das nicht vielleicht dieses Jahr vielleicht auch dem einen oder anderen von diesen anderen Service-Spielen vielleicht zum Verhängnis werden könnte, das ist einfach der Markt. Ja, du hast halt nur 24 Stunden am Tag.
1: Ja, irgendwann, <lacht> irgendwann ist der Markt auch einfach gesättigt, ne? Ja, das ist auch, ja und meine, viele so, oft ja.
0: sind solche Spiele ja lustig oder unterhaltsam, weil Du spielst sie mit Freunden. So, Wenn alle deine Freunde Fortnite spielen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das auch spielst. Selbst wenn das jetzt nicht dein absolutes Lieblingsspiel ist.
1: Sehr viel höher. Genau. Ja, deswegen habe ich noch tausend Stunden CS gespielt.
2: <lacht> ja, obwohl ja, du es so geil findest, ne?
1: Nee, oh Gott, ich habe es teilweise so gehasst.
2: <lacht> <lacht> oh Einfach so Peer Pressure, ey, richtig reingedrückt. Komm hier, <lacht> sei doch mal nicht so ein Loser, sei oh. cool und spiel mit uns eine Runde Counter-Strike.
1: Aber ganz ehrlich, ich kannst es dich daran erinnern, wie oft ich all die Stunden da hing und gesagt habe, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr und trotzdem ja. habe ich dann noch fünf Runden mitgespielt?
2: Ja, das war doch geil.
1: Oh Gott, nee, ey. <lacht> so
2: viel Hass. Ja, aber ganz ehrlich, du kannst auch nicht sagen, komm Jungs, jetzt lass mal ein bisschen Counter-Strike spielen, ne? spielst du eine Runde mit und dann sagst du, ja, mir reicht's jetzt, tschüss.
1: Ja, Digga, wenn man Hammer auf die Fresse kriegt in der Runde, dann...
2: Ja, dann muss man, man, man noch sein. mal ran und die mal, die nächsten Mal wegbumsen. Was meinst du, warum man also auf die Fresse bekommen hat? Weil die, gegen die man gespielt hat, die haben eine Michi, Vorrunde auf die Fresse bekommen und denken Weil du nicht geübt hast, Michi. Ja. Michi.
1: Katze, wenn ich das Spieler habe, dachte ich immer nur, oh, ich bin schlafen. Ich habe dich auch viel zu
2: selten auf Arena-Servern gesehen, das kann ich sagen. Du musst mal aktiv werden, <lacht> ja. ein, bisschen, ein bisschen trainieren. Was okay. wollt ihr
1: denn jetzt gerade? Wie spielst du da ewig, kein CS mehr?
2: Geht bald wieder los.
3: Oh. <lacht> Nein, ja, weiß ich nicht.
1: Tetris, Tetris <lacht> oder CS, Michi? Tetris oder CS? Oh, beides ist Dauerschleife, oh Gott, ey.
0: Abwechselnd. wenn du bei CS stirbst, musst du Tetris spielen in der Pause. <lacht>
1: Ich würde das geil finden. Ja, dass das, das mein Leid ein geiles Wickel <lacht> Oh, nee, ich gehe kaputt. Nee. Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall... Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ähm, ja, also ja, ich denke mal halt. auch, der, 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 Markt, der Markt wird irgendwann gesättigt sein. Also das, das, das ist irgendwann so... Ich meine, das ist so funktioniert in der Wirtschaft. Irgendwann wird das einfach alles... Zu viel des Guten sein, denn dann werden ein paar Sachen wieder aussortiert und dann geht's wieder weiter, irgendwie. Ja. Jetzt kommt der Wirtschaftsmichi, ey. <lacht> Ist ja auch wichtig. <lacht> Sag mal! <lacht> <lacht> Wirtschaftsmichi hat noch ein paar analytische Daten für euch, wenn ihr wollt. So. Richtig, richtig aufregend. Nice. Und zwar ähm, hat sich doch gezeigt, dass 2018 ähm, PUBG alle anderen Premium-Produkte, also alle anderen Premium-Spiele, also Spiele, für die man Geld zahlen muss, wo irgendwie geschlagen hat, was den Umsatz angeht. Und zwar haben sie wohl eine Milliarde Dollar umsetzen können 2018. Und insgesamt belief sich das so für Premium-Spiele auf 17,8 Milliarden, also auf alle Spiele. Ähm, haben damit solche Spiele geschlagen wie FIFA 18 zum Beispiel, die einfach ähm, 790 Millionen nur eingenommen haben. Oder GTA 5, 628 Millionen, Call of Duty Black Ops 4, was ja relativ spät im Jahr ist, rausgekommen ist, 612 Millionen Dollar eingenommen. Oder Red Dead Redemption 2 auch relativ spät das rausgekommen, hat 516 Millionen eingenommen. Ähm, ja, aber im Gegensatz dazu, das ganze Free-to-Play, äh, ganze Free-to-Play-Seite irgendwie von, von Spielen haben 87,7 Milliarden Dollar <lacht> im Gegensatz so doll. dazu eingenommen. Alleine... Ey, das Spiel ist umsonst. <lacht> ja, das Spiel ist umsonst. Geil, Mach da steck ich mal ein paar Tausend rein. <lacht> ja, genau. Und macht dann einfach, das, das weiß ich nicht, das rechne ich mich gerade, fünf, sechsfache irgendwie an dem, was, was Premium-Spiele machen. Das Aber der verrückt. Skin war so günstig. Der Skin war so günstig, <lacht> hat nur 50 Euro gekostet. Ich wollte doch John Wick sein.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: es ist irre, es ist irre. Und allein von diesen, von diesen 87,7 Milliarden, ich meine, wer hätte es das gedacht, das ist natürlich die Nummer eins. Ähm, Fortnite, klar, mit 2,4 Milliarden oder Umsatz. Das ist ziemlich, Menge. ziemlich weit abgeschlagen auch. Und dann auf dem zweiten ist auch irgendwie Dungeon Fighter Online noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Das ist no wahrscheinlich so ein
0: koreanisches gehört. MMO, ja. oder? Soll ja.
1: ein RPG sein, Publishers irgendwie Nexon, habe ich auch noch nie gehört. Nexon Aber okay gut auf jeden Fall. Haben auf jeden Fall, ja, kann sein. Haben auf jeden Fall 1,5 Milliarden damit eingenommen letztes Jahr. Platz 3 dann auch erst League of Legends mit 1,4 Milliarden.
2: Also, ist irre. Es ist ist schon krass, dass Fortnite halt fast doppelt so viel macht wie League of Legends.
3: Ja.
0: Aber ja. ja. ich auch, muss auch sagen, ich finde es immer noch krass, wie viel Geld League of Legends macht, wenn man überlegt, wie alt das Spiel mittlerweile jetzt schon ist. Ja. Und wie gut sie es eigentlich geschafft haben, quasi da die ganze Zeit oben weiter mitzuspielen. Ist halt immer noch immer irgendwie relevant, hier. ne? Ja, ja.
2: haben ihre Community immer noch, haben die großen ja. Turniere immer noch.
1: Ja. Ich würde sogar sagen, auch immer noch die größten Turniere, oder? Auf ja, so. auf, ah,
2: Preisgeld also von,
1: technisch nicht, ne.
2: Nee, aber Zuschauer zahlen wahrscheinlich schon. Ja, würd ich, ja auch Dota,
0: sagen. ich glaube, Dota International hat immer noch die.
1: also
2: Ja. Das. Gibt
1: sich alle nicht viel. Also sind da alle auf jeden Fall die ganzen Branchen Primus. Ja. ja. Verrückt. Ja. Irre. Ja, Michi, E-Mails? Ja, genau, kommen wir zu den E-Mails. Ähm, und zwar, er hat sich Desert Store mal wieder gemeldet, vielen Dank dafür. Ähm, und zwar sagt er, dass er zwar schon gerne Entwickler mit einem Vollpreis, mit einem den ihn unterstützen würde, jedoch fällt ihm das in, inzwischen immer schwerer, weil irgendwie der Preis senkt, sinkt schnell und es kostet auch inzwischen nur noch 69 Euro. Und ja, keine Ahnung. Er hat sich auf jeden Fall auch schon einige Spiele für 25 bis 30 Euro gekauft, so beim Mediamarkt. Ähm, und ähm, auf jeden Fall fragt er uns, kauft ihr Spiele zum Vollpreis, obwohl ihr gerade noch andere Sachen habt, die ihr spielt? Also, das ist praktisch so die Frage. Weiß nicht, wie das Komm, bei euch aussieht. Um, ich finde, das ja. kommt immer super stark auf die Sachen
0: ja. drauf an. Ja. So, zum ich Beispiel so. Red Dead Redemption 2 wäre es mir immer scheißegal gewesen. Ich wollte das Spiel spielen. Da Natürlich gebe ich den Vollpreis dafür aus. So Das ist mm. Da hatte ich, über, hatte ich quasi überhaupt gar keinen Stress mit, das sofort zu machen. Aber so wie er das auch schon sagt, so ganz oft lohnt es sich, wenn man die Spiele nicht sofort spielen möchte, einfach mal einen Monat oder so zu warten. Ich glaube, Battlefield 5 war im PlayStation Network sogar direkt für 35 Euro, nur drei Wochen nach Release. Also mhm. äh, mittlerweile kann man da ja schon wirklich, wenn man nicht sofort dabei sein möchte, echt schon mal viel Geld sparen. Ja, auf der anderen also Seite muss ich.
1: Ja? Ja. Ich wollte nur fragen, mit Fallout hier 76 das kostet ja inzwischen auch nur noch. 9 Euro habe ich es letztens schon gesehen. Aber das ist ja,
0: aber da muss man dazu sagen, 9 Euro war jetzt hier nicht bei Steam Direkt oder so, sondern es war auf irgendeinem Key Reseller. Also von daher, dass die Preise würde ich jetzt mal nicht nie damit dazu zählen ja. zu dieser Rechnung. Nee,
1: klar, klar, klar. Okay.
0: Ähm, nee, aber auf der anderen Seite, ich kaufe gerne Spiele zumindest nah an Release, weil das ist ein dummer Grund, aber man, um so
1: Teil der Unterhaltung zu sein.
0: Weißt du so, wenn, wenn quasi gerade überall darüber geredet wird, dann kann
1: man, kann man mit, mitreden quasi, so nach dem Motto. Man hat halt das Gefühl, man verpasst irgendwas, wenn man nicht von Anfang an mit dabei ja, ist. Ja, ne? so
0: das ist dann so, ja, okay, ich habe das zwar gespielt. Aber weißt du so, das ist, es ist immer ein bisschen was anderes, wenn man
2: quasi aktiv an
0: der Unterhaltung teilnehmen kann.
2: Ja, ja. Ja. Also, ich finde auch, es kommt ganz krass aufs Spiel drauf an. Aber bei mir ist es nicht so dieses, dass ich irgendwas verpassen könnte, sondern eher wie mein eigenes Hype-Level auf das jeweilige Spiel ist. Ja. Also irgendwie, wie ich das auch schon vorhin meinte mit dem neuen Avengers-Film. Also ich werde den Film auf jeden Fall gucken. Genauso gibt es auch Spiele, die ich auf jeden Fall noch spielen werde, die aber einfach nicht drücken, weil ich habe gerade noch genug andere Spiele oder so. Und dann, dann kann ich halt auch mal ein paar Monate warten oder vielleicht sogar mhm. ein halbes Jahr und hole es mir dann erst. Und ja. äh, dann ist es natürlich ein bisschen billiger. Also...
1: Aber dann gibt es natürlich auch diese Herzensspiele, so wie jetzt Satisfactory oder so. Genau, wo du dann, ich, Also,
2: das wird direkt gekauft, sobald es draußen ja. ist. Genauso wie äh, Skate. irgendwie halt wie auch schon diese Skate-Spiele. Dieses Skater XL ist kein Stück fertig und ich habe für das Spiel 20 Euro fast ausgegeben. Ja, ja, genau. Weil das, das, ist, ist, das halt, ist nämlich immer das, das was ist jeder findet. Das dann halt. Ich denke
1: mal, das, das muss immer jeder für sich selber äh, entscheiden. Nee, ist das
2: kann ich vor keinem rechtfertigen, dass ich jetzt schon 20 Euro für dieses Spiel ausgebe, ja. weil es ist einfach noch nichts. Ich habe irgendwie eine Viertelstunde oder sowas reingesteckt, wenn überhaupt, irgendwie eine halbe Stunde. Und dafür 20 Euro ist total dumm. Das macht ja. keinen Sinn. Dass, aber ich sowas mag ich und auf sowas habe ich Bock. Und wenn ich dadurch die Entwickler ein bisschen unterstütze, freut mich das und super. Auch wenn genau, es jetzt genau. noch zwei Jahre dauert, bis das Spiel fertig ist. Oder wenn es nachher irgendwie totaler Mist wird und die äh, äh, hier Entwicklung wird eingestellt und ich habe da 20 Euro in den Sand geworfen, dann ist es so. Dann ärgert mich das auch nicht so krass. Ja. Aber das ist dann einfach so. Es kommt immer ganz drauf an, wie, wie nah mir das Spiel am Herzen liegt, sage ich mal. Wie sehr ja. ich darauf Bock habe.
1: Ja, ja, ja. Das, 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 das würde ich auch sagen. Also, so, das muss jeder für sich selber einfach entscheiden. Und am besten, glaube ich, macht es einfach Sinn sich immer vorab super zu informieren, was man sich da holt, gerade wenn man den vollen Preis losgibt. Ja. So rein vom finanziellen her macht's, denke ich mal, immer Sinn, wenn du wartest. Ähm, aber manchmal, ich meine, das ist halt das Hobby, was man, was man hat irgendwie, ne? Und manchmal will man halt so ein Spiel halt einfach direkt haben und direkt. Da will man einfach. Das kommt immer auf die
0: Spiele drauf an, so. Aber ich bin ja, genau. halt. Ganz oft finde ich, ist es aber auch so, dass man oft Spiele, gerade auch innerhalb der ersten Woche, wenn man sagen wir mal die Augen aufhält, zumindest für 15 Euro weniger oder so kriegen kann. So.
1: Mm. Und teilweise auch den ganzen offiziellen Seiten, also selbst Amazon oder so, ist plötzlich irgendwie eine Woche später schon 10 Euro günstiger. Es mm. ist teilweise echt verrückt. Und es macht auf jeden Fall sich immer, es macht immer Sinn, sich umzugucken und irgendwie zu gucken, dass man das beste Angebot findet. Also und man, gerade das Internet bietet da echt tausend Möglichkeiten. Dass man sich auf jeden Fall umgucken sich vor echt gut informieren kann, wo man sich das holt und ob man sich das überhaupt holen sollte. Ähm,
2: ja. Auf jeden Fall nochmal einmal zu der Frage, äh, oder beziehungsweise dem, dass man Entwickler unterstützen sollte. Ich finde, wenn du einen Entwickler unterstützen willst, ist die beste Möglichkeit die allerbeste, ist einfach bei, wenn sie es anbieten, bei denen selber zu kaufen.
0: Das ist ja aber, ja. Das ist es ja mittlerweile halt selten, bei den vielen aber. Großen nicht der Fall.
2: Nee, nee, aber wenn man mal so kleinere hat oder so und man sich da denkt, okay, das will ich jetzt unterstützen, vielleicht bieten die das selber irgendwie DRM-Free über ihre eigene Website an oder so eine Geschichten. Ja. Das ist, denke, finde ich, so immer noch die beste Möglichkeit, nochmal mal so einen Entwickler oder beziehungsweise ein kleines Studio oder so zu unterstützen.
1: ja. Genau, Anstatt jetzt sagen. irgendwie
2: unbedingt das Spiel im Vollpreis äh, bei Mediamarkt oder so zu kaufen oder auf deiner äh, Plattform online. Ich denke mal, die Plattform großen
1: die Großen, die das ja eh nicht mehr haben, da denkst du ja auch nicht, okay, ich will jetzt,
2: ja, will jetzt
1: also die, keine ey, Ahnung Auf der
0: anderen Seite <lacht> hättet ihr vermutlich vor zwei Jahren auch nicht gesagt, ja, das ist bei Telltale nicht notwendig, die, die, die Spiele ja. direkt zum Vollpreis nee, zu kaufen. Nee, aber Telltale,
1: wir ja wären ja dann ja auch nicht die einzigen gewesen, die verarscht worden sind mit dem Wiederspiel. Äh,
0: wie ihr wär, viel vielleicht wie werdet ihr nie verarscht worden, wenn alle die Spiele nicht erst für 3,99 Euro
1: im Angebot <lacht> gekauft hätten. Wenn aber sie aber dann, vielleicht hätten sie es dann ja. auch nicht auf die Art und Weise machen sollen, also
2: aber Klar, da muss nein. man auch wieder sagen, die haben sich das auch selber verbockt. Das kannst du ja Auf auch jeden nicht Fall, nur. nein, nein,
0: da wurde viel gemismanaged. Ja. Ich meine nur so grundsätzlich. Ja, natürlich, ähm, dass, muss, das stimmt
2: das auch wieder.
0: Dass es auf jeden Fall einen gewissen Mehrwert für ein Unternehmen hat, wenn die Sachen zum Vollpreis gekauft werden. Und nicht muss
2: man, finde ich, aber auch berechnen, wenn man halt so einen Episodenscheiß anbietet, der einfach ein halbes Jahr dauert, bis das Spiel draußen ist, anstatt ein halbes Jahr länger zu warten, dann ist das Spiel komplett draußen. Ja. Muss man, finde ich, auch beachten. Aber ist ich bin alles super. kein Freund von Episoden, Veröffentlichung. Nee, aber das ist immer halt so ein halbes Spiel, was man Hitman
1: eben kauft. Und so, ja. Ja. Also es, ist, es kommt immer echt ganz klar auf die Spiele an, auf die Entwickler. Es ja. ist immer eine Fallentscheidung und es, wie gesagt, es macht immer Sinn, sich vor, super zu informieren, denke ich mal. Das ist, glaube ich, ja. auf was jeden das am Fall. wichtigsten ist. Ähm, dann hat er noch eine Frage und zwar äh, dieses Mal was über Netflix. Äh, und zwar, ob wir schon äh, Black Mirror gesehen haben. Äh, er hat das, ein Freund halt dir das wohl empfohlen und ähm, Ihnen gefällt das bisher richtig gut. Und ich denke mal, das macht am meisten Sinn, erstmal über die neueste von den Sachen zu reden. Und zwar über dieses Bandersnatch. Ich glaube, du hattest hab das ich schon noch nicht gespielt. gespielt. Nee, aber Millie, du hattest das schon gespielt, ne?
0: Ja.
2: Also ich bin ein riesen Black Mirror-Fan. Ich habe Bandersnatch jetzt drei. Also ich... Drei Enden kenne ich ungefähr. Mal
1: zur Erklärung, wer es noch nicht kennt, Bandersnatch ja, ist auf jeden Fall ähm, dieses so ein interaktives, ähm, interaktiver Film praktisch von den Black mirror machen Du kannst da praktisch irgendwie im Laufe des Films, kannst du praktisch irgendwie Entscheidungen treffen, die dann teilweise wohl irgendwie andere Auswirkungen haben irgendwie auf die Geschichte und so. Du kannst praktisch, äh, Entscheidungen der Charaktere irgendwie mit beeinflussen. Ja. ja. Ich glaube, das, das ist das Prinzip dahinter, kann man so sagen, ne?
2: Ja, genau, du ist es halt einfach, du hast immer zwei Möglichkeiten, also nicht immer, aber du kriegst ab und zu immer wieder zwei Möglichkeiten, suchst dir eins aus und so verläuft der Film dann halt weiter. Ja, ja, und ja. Äh, Keine Ahnung, ich hab's, ich liebe halt Black Mirror und ich habe Bandersnatch jetzt halt auch schon, ich sage mal, anderthalb bis zweimal gesehen. Es ist schwierig, das richtig einzuschätzen, weil du kannst dieses komplette Ding durchgucken mit deinen Entscheidungen und kommst dann äh, halt zu einem Ende, aber dann kannst du auch, dann bieten sie dir nochmal die Möglichkeit, nochmal zu einem anderen Part wieder zurückzuspulen und nochmal wieder was nachzuspielen oder sowas und deswegen ist es schwierig so richtig zu sagen, ob man das schon richtig durchgeguckt hat, weil ich weiß halt auch selber nicht, wie viel es wirklich zu gucken gibt und wie viele ja. Möglichkeiten wirklich auch da sind, vielleicht, vielleicht gibt es nur ein richtiges Ende und das habe ich gesehen mit irgendwie ein, zwei kleinen Scheißenden oder sowas. Aber ich glaube irgendwie, dass es vielleicht noch mehr zu sehen gibt. Ich bin auf jeden Fall noch nicht zugekommen, so noch weiter zu gucken. Ich will es mir ja. auf jeden Fall noch mal von vorne noch mal angucken und noch mal ein bisschen anders spielen, sage ich mal.
3: Ja. ja. Aber
1: ich würde sagen, Black Mirror allgemein lohnt sich, oder? Also, ich ja.
0: finde, dass Black Mirror ist, ist sehr. Also, ich habe bisher noch nicht alle Folgen geguckt, so zwei Drittel ungefähr. Und der Qualitätsunterschied zwischen den besten und den schlechteren, schlechtesten Episoden ist extrem groß. Das, das habe ich auch schon mal gehört. Um, ich habe halt also, ganz wenig bisher gesehen. aber Die besten Folgen sind wirklich mit das beste Fernsehen, was ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Ja. Das sind ja schon fast eher kleine Filme, muss man sagen. Ja. Hm. Und die schlechtesten Folgen sind immer noch nicht totaler Abfall, würde ich jetzt sagen. Aber es ist einfach so, ja, okay, die, wir wissen, was ihr damit sagen wollt, ist jetzt nicht ganz so durchgekommen. Ja, um, ja. Ja. so Das ist, finde ich, bei, bei Black Mirror echt sehr extrem, einfach der, diese, diese Kluft zwischen, zwischen den wirklich guten und wirklich schlechten Folgen.
1: Was ja auch daher kommt, weil ja auch jede Folge unabhängig ist von der davor oder der danach. Also es ist ja, ja
0: es gibt ein paar Sachen, die Referenz zueinander nehmen, aber im Großen und Ganzen ja. Genau, im mhm. Großen
1: und Ganzen, vielleicht ist es irgendwo ein Universum, in dem das alles spielt, aber mhm, nicht das mal das unbedingt. Es
0: gibt ein paar Folgen, die sind miteinander verbunden, aber... Ja, okay.
1: Ähm, auf jeden Fall äh, ist das, du kannst praktisch immer irgendwo reingucken in irgendeine Folge und kannst das gucken und dann bist du auch irgendwie, hast du eine abgeschlossene Geschichte irgendwie eigentlich erzählt ja. bekommen. Ja. Genau, und dann dadurch, dass sie praktisch ja auch immer, weil sie haben ja immer dieses äh, Technik in der Zukunft irgendwie so, so das basis Das ist so ein bisschen dann, das ja, Grundkonzept, ja. Genau, und dann praktisch, was, was, was daraus entstehen könnte für, ich sag mal, negative, positive, aber meistens negative Auswirkungen auf die Gesellschaft, glaube ich. Ne? Das ist ja, ja. Eigentlich immer so, das ist der Grundtenor. Und ich denke mal, da dadurch wird das manchmal auch schwierig, da immer eine geile Geschichte zu erzählen, weil wenn du dann zehn Folgen pro Staffel hast oder so Nee, ich... ist meistens nur so eine Handvoll, so vier oder so sind das. Ach so, das sind gar nicht so viele? Nee, mhm. sind nicht viele. Ach so, nee, okay,
0: gut. Aber da es, waren... es
2: schwankt ganz krass bei den Staffeln. Ja, also äh, ja. manche Staffeln haben drei bis vier Folgen. Also die eine hat, glaube ich, drei Folgen oder vier Folgen. Die andere hat dann irgendwie sechs oder so. Also es
0: ja. ja. Ich glaube, es sind jetzt immer sechs, seitdem die zu Netflix gegangen sind. Von Channel, ja, ja. Channel 4 oder was, wo die vorher waren in, in Großbritannien.
3: Ja. Also um, ich denke mal, es ist auf
1: jeden Fall schwierig, da immer kontinuierlich immer eine richtig geile Geschichte zu erzählen. Ich glaube,
3: ja.
1: das ist nicht so einfach.
0: Folgende Empfehlung, Miller, hast du, hast du eine? Lieblingsfolge? Aha.
2: Schwierig. Ähm, also, eine Folge, die mich krass gepackt hat und äh, ist, glaube ich, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Erste Staffel ähm, mit dem, wo sie die ganze Zeit immer auf den Tretmühlen sind und äh, Fahrrad fahren. Äh, ja, ja, ich, ähm ich. Ich kann einmal ganz schnell nachgucken, welche Staffel welche Folge. Kleinen Moment, denn. Also glaube, das da war wirklich eine Folge, Zeit, die ja. mich ganz, also die ich relativ halt, ich weiß nicht mehr, zweite Staffel?
0: Ne, es ist die zweite Folge in der ersten Staffel, das bin ich sicher.
2: Oder so, ja, zweite, ja, ja, genau, zweite, ja, zweite Folge, erste Staffel, das war halt direkt so, damit, das war das zweite, was ich davon gesehen habe natürlich dann auch und das war direkt so eine Folge, wo ich danach saße mit Gänsehaut und mir dachte, holy shit, was habe ich hier gerade gesehen? Ja. Die ja. hat, finde ich, das, weil die erste Folge auch noch irgendwie nochmal ein bisschen anders ist, hat dann wieder so ein bisschen so dieses, okay, hier, hier sind auf jeden Fall krasse Möglichkeiten in der Serie, die, die dich abfacken werden, und aber die vielleicht auch echt in der Zukunft passieren könnte, wenn man nicht ganz aufpasst als Gesellschaft oder so. Also mhm. fand ich auf jeden Fall eine krasse Folge. Da
1: macht so richtig Klick, ne?
2: Ja. Ist okay. jetzt auf jeden Fall immer so wieder die erste, die mir ins, mhm. ins Gedächtnis springt.
0: Also ja. Ich kann nur, ich glaube, die Folge ist irgendwie Sun Pero oder sowas. Ich glaube, das ist in der vierten Staffel, ich bin ja, mir gerade nicht ganz sicher. Ja, ist, ja. Ist sehr untypisch im Vergleich zu, einen anderen, zu allen anderen Folgen der Serie, aber das ist, glaube ich, mein bisheriger Favorit.
2: Ja, dritte ähm, Staffel, vierte Folge.
1: Ja. ja die ja, ist wirklich kann, gut. Ich kann da leider nicht viel zu sagen. Ich habe nur ein paar Folgen mal mitgeguckt. Irgendwie hat es mich leider nie so ganz richtig packen können. Obwohl ich trotzdem das absolut zu schätzen weiß, was die Serie macht und ja, ich habe auch noch nie eine schlechte geguckt, glaube ich, weil die paar die ich mitgeguckt habe. Ich mag habe, zum
0: Beispiel die, die Miller gerade empfohlen hat, finde ich jetzt persönlich nicht ganz so gut, muss ich sagen. Das Sind in der Mitte von, von denen, die ich ja. bisher gesehen habe. Das ist empfohlen halt Folge. auch eine
2: längere Folge, so die geht eine gute Stunde, wobei die meisten ja. irgendwie immer so 40, 45, manchmal 50 Minuten geht. Ja. Ja.
0: Außer die Weihnachtsfolge. <lacht> Die geht richtig lang, die ist irgendwie Stunde 20 oder so lang. Oh Gott, es gibt eine Weihnachtsfolge. Ja. ja, die ist mit John Hamm.
1: Uha. Ja, ja. richtiger Schauspieler.
0: Ja. ja, das sind sowieso. Also auch in der Folge, die Miller empfohlen hat, ähm, ich weiß nicht, leider nicht, wie die heißt, spielt der gleiche, ist der Hauptdarsteller der gleiche, der auch in Get Out der Hauptdarsteller ist. Ja. Ah, okay. Ja, cool. Sind schon eigentlich immer nicht. Also in den, in den ersten Staffeln sind es noch ziemlich unbekannte Schauspieler. Ich glaube hauptsächlich, weil das halt britische Schauspieler sind. Mhm. Ähm, mit denen ist man halt nicht so vertraut, aber in den späteren kennt man zumindest so. Das sind alles jetzt nicht irgendwelche Superstars in der Regel. Ähm, aber schon Schauspieler. Ja, ja,
2: doch. Ja, Sind immer mal wieder Leute auf jeden Fall dabei, die man kennt. Irgendwie zum ja. Beispiel vierte Staffel, erste Folge ist einer dabei, den man auch vielleicht aus Dings kennt. Äh, der Blonde aus, oh, ich komme jetzt gerade nicht drauf, äh, Fargo. Aus Fargo der Fargo-Serie, der da den. Butcher spielt. Martin Freeman, glaube ich, heißt. Ach nee, okay. Nee, nee. Ja. Der nicht den. also. Hey, ich weiß, wer du meinst.
0: Ja. Ja. <lacht> Ihr merkt schon. <lacht> Wir sind nicht so gut mit dem Namen. Es sind ja. auf jeden Fall doch einige bekannte Leute dabei. Also ich würde, ich würde fast sagen, man kann trotzdem alles davon gucken, weil eigentlich jede Folge ist jetzt nie schlecht. Ja. Aber es ist trotzdem, manche Folgen sind halt wirklich einfach so, wow, okay. Ähm. Um, nicht die beste Filme zum Binge-Watchen, weil die ist doch echt düster, also man ist nicht unbedingt super gut gelaunt nach ein paar von den Folgen. Nee genau, ich weil
1: würde... es ist immer so eine Dystopie, ne? Also es ist selten eine Utopie.
0: Deswegen ich. guckt an Unipero, beste Folge. Ja, okay. also
2: die, die ist wirklich sehr gut. Ich würde auch sagen, wenn ihr das Ganze guckt, äh, lasst euch dafür Zeit. Also guckt echt mal eine Folge, lasst die ein bisschen sacken, dann haut euch mal die nächste an, weil. Ich habe ein bisschen zu viel gebinged teilweise und dadurch äh, auch einige Folgen sind ein bisschen grau und ich weiß nicht mehr alles, sowas abging. Ja. Liegt dann vielleicht auch daran, dass es Folgen sind, die mich nicht ganz so gepackt haben, aber.
1: Mhm. ja.
0: ja.
2: Ach,
1: vielleicht werde ich die auch nochmal gucken. Aber ich glaube, erst davor, was hattest du nochmal empfohlen? Die, die, der Podcast, ne? War das?
3: Ja.
0: Dr. Death. Ja. Mal sehen. Ja, ich glaube, dann haben wir es auch für diese Woche, oder?
1: Oh, relativ kurz. Relativ kurz. Knackig. Ja.
3: Ja, wenig auch über Spiele geredet. Ja,
1: <lacht> ist, ja, auf jeden Fall, stimmt. Also war auch diesmal auch irgendwie bei uns allen nicht so ganz so riesig
2: ja. viel. War nicht die Spielewoche.
1: Nee, aber das, das wird, ich glaube, das wird wieder anders.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, falls ihr irgendwie Fragen,
0: Anregungen, Kritik an uns habt oder irgendwas anderes an uns schreiben wollt, dann schreibt dann podcastedbyteize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja,
2: Bis dann.
1: Tschüss.